0: Hej och välkomna till Moviebox, en podcast om film och populärkultur. Med mig Karsten Karlsson. Och med mig Henrik Harrej. Uh, ja, vad har du... Hur är det med dig? Det är jättebra. Ja. Hur är det själv? Jo, det är bra. Har du sett någonting bra nu i veckan här?
1: Jag har faktiskt kollat på en... Jag har kollat en massa serier. Ja, Ja, ja.
0: Uh,
1: ja men det har ju kommit... Det har kommit ett par svenska serier. Så att jag har kollat lite på Partisan...
0: Ja, ja, det är han
1: äh, oss, äh, Precis. Chamb- Amir Shamdin Amir Shamdin Som har äh, refuserat ja. och skrivit Och Just kanske det. producerat också Det är ju också samproducerat av Warner Brothers Ooh. Så det är ju ändå lite så hög, Lite högre budget på det på något ja, sätt. Ja, ja. Det är ganska välgjort faktiskt Är det bra? Eller är det bara Jag snitt? har bara hela Nej. Men jag tycker det är rätt habilt Faktiskt ja, för okay. att vara svenskt Ja. Mm, nej, men jag tycker det, 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 det har sina poäng. Det... det är tråkigt att behöva säga det. För att vara svenskt <laughs> ja, Men, men
0: fan, det är fortfarande så. Ja, det är det, fortfarande så. Det är det faktiskt.
1: Men, men Fares, Fares är rätt bra tycker jag. Ja. I det mesta han gör faktiskt. Ja, mm. ja det
0: är han kanske. Mm,
1: nej, men det tycker jag. Ja. Och Johan Reibar är med i den här också. Hade, uh, ja, ja, just det, i någon dramatisk roll. Ja, i en misstänker. dramatisk roll. Ja. Ja. precis. Ja. Och, och det blir lite Persinillgård över det. Ja. I hans uh, spel. Men, men fan, jag, tycker ändå det, jag tycker ändå det är rätt bra, alltså. Reflektion kulan! <laughs> ja. Ja, ja. ja, men han är ju också rätt så bourdues när han är på sin Vilket han ja. också är i den här. Uh... Riksost! <laughs> ja. ja, men det, ja, ja, absolut. Vad handlar det om, ens? Elvis? Nej, vänta, det är inte hans, det. det är Captain
0: Ja just det, <laughs> Robert Gustafsson Han ja. är ju också, han, den här Moran Moran och Tobias
1: ja. <laughs>
0: Bubis, jävla Facebook men, <laughs> ja. men vad handlar det på att sa om egentligen? Ja vad
1: handlar det om? Ja, men, det, det, är ju, det är ju en berättelse där man får Reda på mer och mer Ju, ju mer man ser på den Jag har bara sett tre avsnitt av fem okay. Det är också ganska behändigt att det bara är fem avsnitt liksom. Ja det är ju trevligt, det, det är ju trevligt. Ja uh, i alla fall att Fares, Fares är en polis kan man nog avslöja utan att spoila någonting. Ja, det är ju inte jätteöverraskande <här> att någon är en polis Men <här> <här> ja, det är inte. Ja. Ja, han är en undercover-polis och kan nästlar sig då in i um, något som heter då jordnära uh, som är ett... Uh... Är det cubes ekologiska sortiment? <här>
0: ja men de
1: de gör ekologi- de producerar ekologisk mat de gör det, ja, de ja, gör här, det. jag har jag skämtat det så sjukt de de bor då in slags um, någon samfällighet då, mm. som, som är inhängnad och man vet inte riktigt vad de har för sig där riktigt de är lite så sektaktiga och och typ alla som som bor där är blonda och blåögda och sådär och de har bland annat ett lag i truppgymnastik Va? <laughs> ja, det, den delen av historien har inte utvecklats så mycket. Varför de har det. Men, men de har uppgymnasteg. Uppgymnasteg. Ah, ja, precis. Ah, okay. Alltså det är ju en sån uh, gymnastiksport. Det låter man... lite svajigt detta tycker jag. Det låter så <laughs> ja, att, ja, okay. ja, men, ja alltså det har inte avslöjat riktigt varför. Jag har inte sett så långt varför nej, de, nej. vad syftet med det är. Men, men där är det då en uh, kille som tränar ett lag med, med flickor. Ja, det är en liten pojke också mm. som är med här. Och så alltså, är det då två uh, unga flickor då som uh, faras farras hämtar upp och de ska då bo där. Mm. Uh, för de, de, de hamnar där som. Alltså, de är fuster. Uh, barn Som ska bo där mm. Och så får man då följa Färsfärre som är där Och undersöker vad det egentligen är som färsigår mm. Och de här flickorna som också då Ska försöka passa in där Men ja, okay. ja, ja. Och så får man reda på mer och mer Hela tiden
0: Ja, mm. ja men det kanske man ska komma in, k- kolla in då helt enkelt Jag har själv också börjat kolla på En serie nu Och jag kollar på alltså Umbrella Academy Säsong två
1: Ja, just det. Eh,
0: säsong 1 gick ju väl förra året, tror jag. Mm. Eh, den var väl helt okej. Okay. Mm. Kanske. Eh, ja, inte så bra som man hoppades på. Nej. Men säsong 2 är faktiskt eh, oerhört mycket bättre. Mm.
1: Ja, jag tyckte den. Alltså, säsong 1 var rätt rolig. Eh, ja. De hade en rätt bra mm. dynamik, de här. Eh kidsen som återvänder liksom till ja. det här huset. Alltså de är inte kids längre men de, de ja. växte ju upp där tillsammans.
0: Ja men precis. jag kan tycka i och för sig att det är några av karaktärerna som är lite större en del av mm. dial- en del dialog är lite lite staklusig. Mm. När de ska vara mm. i luven på varandra. <laughs> mm. Men sen är det ju en av de killarna han som är ung fortfarande, han kan mm. har han kan jag stör mig rätt mycket på. Han är helt osympatisk och jag kan mm. inte bestämma om jag tycker han är en, om, jag, om jag liksom Ogillar karaktären eller skådisen, omstå du yeah, menar. Yeah, yeah. Alltså han kanske är skitbra egentligen. Mm. Eller så har jag honom för att jag står på... Ja, jag vet inte riktigt. Det är ju lätt att störa sig på, på, på den typen av karaktärer ju. Ja, Han är ju skitputslustig liksom, eller så här, otrevlig och... Ja, yeah,
1: alltså särskilt om det är unga, störiga yeah. alltså, pojkar.
0: gammal. Ja, gammal
1: Alltså som Damien till exempel.
0: Damien? I Omen. Ja, just det, just det. I tvåan, ja. Ja, ja men vet, den, här, den här säsongen utspelar sig på 60-talet rätt mycket. Aha. Så det är väldigt trevligt. Mm. Uh, mm. Och det handlar om Kennedy-mordet också. Så att det, jag, jag gillar ju det, liksom mm. bara mm. där är jag ju mm. såld, typ. Så att, uh, nej, den, mm. den ska jag, har sett fyra av sig tror jag, och det är väl tio, så att mm. jag har en del kvar. Men uh, mm. en helt klar, klart en förbättring jämfört med första säsongen, skulle jag säga.
1: Jag har faktiskt kollat lite på en annan serie också. Mm. Jag har bara sett ett avsnitt, men det var en och en halv timme långt. Okej. Okay. Yellowstone. Är det något du känner till?
0: Uh, jag Känner till nationalparken? Yellowstone. Den <laughs> ja,
1: serien heter Yellowstone.
0: Ja, 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 det är någonting, det ringer klokt där. Ja. Det är någon känd med. Kevin
1: Costner. Ta... Ah, Kevin Costner. Han har man inte sett i någonting på ett tag, tror jag. Nej. Har man uh, inte. Men i den här serien så spelar han en ranchägare i. Um, ja i nu ska vi se vilken stat det blir. Jag tror det är Montana. Montana precis, ja. Montana är det. och ja, men det, är, det är som en modern western ser som, mm. som handlar om, om livet som ranchägare för Kevin Costner. Han är mm. ju då det är en rätt stor och han är en stor och mäktig figur liksom i, den, mm. i det här samhället. För att han driver den största ranchen och sådär, okay. och så handlar det ju då om hans konflikter, dels med för att det är ett indianreservat som han har konflikter med. Och även då så är det ju andra ekonomiska krafter i staten mm. som vill exploatera marken och bygga så här lyxiga villor liksom mm. och, och så.
0: Jaja.
1: Men jag tycker. Alltså ingen kan ju spela så butter och bistor som Kevin Costner. Nej, det är Kanske. Han har något speciellt sett. Han, ja. han lär ju inte en enda gång i, ja. i, i, den, här, i den här serien. Mm. Eller i alla fall i första avsnittet. Mm. Och så handlar det då om hans familj då och hans barn. Och, ja, men jag tycker det, det, det är rätt bra. Påminner lite om Succession på det sättet. Ah, okay. Att de är en mm. så här mäktig
0: familj. Mm. Ska vi gå vidare med dagens ämne, huvudämne? Det gör vi. Mm. Dagens huvudämne är ju... Man kan säga att det står koreanskt på menyn. Ja, kan, vi, kan vi säga det? <laughs> ja. Ja? Vi tar oss tillbaka till uh, 00-talet. Ganska nytt. Uh, det vill säga ganska nya filmer för vad, den här yeah. podden. Yeah. Vi har hållit, brukar ha senast har oss ganska... Lite längre bak i, i tiden. Ja, det är ju guldäran vi har försökt hålla oss till. Och det är också därför vi heter Moviebox. Ja, precis. Men ibland så gör vi lite näslag i uh, nyare tidseror. Yeah. Senare tidseror, ska jag säga. Um, och uh, idag så har vi då kommit fram till... Uh, vi ska prata om uh, Park Chan-Uk mm. och hans hemdtrilogi. Mm. Som kom i början av 00-talet då. Och nu hade du ju ett perfekt koreanskt uttal där, för ja, hans ja, namn. Ja, ja, men,
1: men för andra som inte är lika duktiga på koreanska så kan man ju också tillägga det att det är Wook alltså stavaste. Så mm. att man kan lite enklare söka på det kanske, om man nu skulle vilja det. Ja, just det. Och
0: här är väl Park egentligen efternamnet på exakt, Ja, man Exakt. Har det,
1: f- det är det som är. är det, det är klurigt, man har
0: f- efternamnet först ju. Ja. 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 Um, och, uh, han är så, ju... Men
1: innebär det egentligen att man egentligen då, när man, alltså skrivs det bara så, eller um, uttalar man det egentligen, alltså Changbuk-park? Men att det skrivs Park Changbuk. Det är ju samma
0: sak i Ungern ju.
1: Ja, och i, det, är, det är vanligt liksom att det är så. Ja. Jag vet jag vi, eller jag hade ju en när jag gick i gymnasiet så var det ju en, en person som kom från Ryssland mm. eller, ja, jo, Ryssland ja. som också presenterade sig med efternamnet först och sen förnamnet efter det.
0: Jaha. Ja, det är spännande. Men vad, mm. vad, vad kan vi då om den här Park? Han är ju ändå en av de eh, stora regissörerna i Korea, kan man säga.
1: Eh, ja, eh, det han, absolut. Han är vad är han? Cirka cirka Ja, snart 60. Ja. 60 år för ja. han är väl snart han är 57 år idag. Eller mm. inte ja. <laughs> år. Ja, han är född 63. Ja, precis. Eh, och det som väl är, han han är född då i Sykro i Seoul. Eh, och det som väl är lite intressant, alltså hur han började sin barn inom film, det var ju att han började studera på universitetet och Just eh, läste filosofi. Mm. Och det är ju ändå. Det kan man ju också förstå när man ser filmerna. För hans filmer är ju ganska filosofiska.
0: Ja, de är inte alltid så lätta och tydliga. Nej, nej. Det är de inte. Och de behandlar
1: ganska tunga ämnen. Det kan man lugnt säga. I alla fall om vi tittar på de här tre filmerna som vi ska prata om idag. Absolut. Men när han var där på universitetet så startade han en slags filmklubb och blev han, han såg Hitchcocks Vertigo och det. det har han angett som en sån här
0: källa då till, till att han vill börja göra film mm. ja, han är en stort Hitchcock-fan och det, det spårar vi några par av de här filmerna mm. vi ska prata om mm. idag um, han jobbade också ett tag som filmkritiker tror jag mm. Lite grann som trofågo där du gjorde på sin mm, tid. Så det precis. är kul att han har liksom en akademisk ingång i det, så kan man säga. Mm. Eh, och,
1: och han börjar sen efter, efter det jobba med film. Mm. Eh, och får under 90-talet börja regissera egna filmer. Och eh, då lyckas han ju då år 2000 göra en riktig hit som heter Joint Security Area. Just det, JSA. JSA. som ja. blev Sydkoreas- uh, mest sedda film någonsin- mm. då när den kom. Uh, och det var ju- framgången med den- som, som gjorde att han kunde- välja att vraka lite mer. Och, alltså han fick makt- att göra lite vad han själv ville. Ja, precis. Och det var väl upptrappningen till- att han började göra Vengeance-trilogin.
0: Alltså sydkoreansk film- Ja. Har du något på det i övrigt? Ja, det är ju Bong Joon-ho naturligtvis de senaste åren som har blivit ett stort namn. Mm. Men det är ju verkligen i Europa nu. Ja, det är det, ju. det är det ju.
1: Men så har det ju inte alltid varit. Alltså, om man tittar Nej. tillbaka, så, alltså, det, har ju, det har ju funnits väldigt mycket, om man tittar på Asien då, vad, vad det har kommit därifrån, så är det ju mycket Japan. Men, Oja. Oja. men även mycket Hongkong. Hongkong Action, ja, John Woo till exempel. Mm, så. Mm. Ja. Men, men Sydkorea har ju inte aldrig haft det. Den, den exporten har ju de inte haft. Nej. nej. Ähm, men det har faktiskt alltid funnits en väldigt stor inhemsk filmproduktion. Ähm, men problemet var väl att den var. Äh, sens, det var mycket censur. Mm. Ähm, för att det var ju Sydkorea. Rent politiskt sett så var det väl inte helt demokratiskt i Sydkorea, tror jag.
0: Um, eller har du någon. Uh, Nordkorea är inte där, det, det vet jag. <laughs> <laughs> det känner jag till. Sydkorea är ju lite mer liberalt än Nordkorea i alla fall. Ja, ja. ja, Självklart säger du, men nej, det kan, så kanske det var. Ja. Uh, ja, men,
1: jag tror staten var. Um, jag är ingen expert på Sydkorea alls. Men nej, nej. jag tror att staten hade ganska stort inflytande på vilken kultur som eh, fick lov att finnas i Sydkorea. Och det fanns, ja. eh, det fanns eh, alltså överenskommelser mellan eh, biografnäringen ja, ja. eh, och staten. Hur mycket... Alltså, utländsk film man fick lov att visa. Alltså att mm. man, man producerade väldigt mycket sydkoreansk film som också visades ganska
0: mycket på, på bio. För de fick inte mm. visa hur mycket utländsk som helst. Men så är det ju i Frankrike också, i stort sett. Eller alltså mm. Jag tror de har. Jag tror det i alla fall. Killgissar jag kan mm. Men mm. Jag vill minnas att det är något sånt att de har en viss procent av filmerna som går på bio i Frankrike ska vara franska. Mm. Och jag tror även att vi är på väg dit nu också när det gäller med EU. Mm. Att, just att när det gäller Netflix-produktioner och sånt, att en viss procent måste vara gjorda inom EU så nu har ju varenda land gör ju egna Netflix-grejer nu mm-hmm.
1: Sverige gör ju, mm. Sverige
0: gör ju mm. Wallander mm. och Polen, och någon som heter 1982 kanske den heter mm. och ja, det finns många olika det finns kassade De i Spanien mm. ja, det, mm. ja, det görs mycket och jag tror det har att göra med den slags EU-direktiv ja yeah. För. Och det är ju jättebra för mm. Arbets, mm. Ja, det är arbetstillfällena ja. inom filmbranschen.
1: Mm. Jag, men, ja. men i alla fall, det, det här att, att det fanns en det fanns en stor publik i Sykrä. Eh, vilket gjorde att det producerades jättemycket film. Så att vissa, mm. vissa regissörer kunde ju göra upp med tio filmer om året. Ja, just det. Eh, så att det fanns ju. Eh, men detta, detta, eller en när man pratar om koreansk film så finns det ju en oerhört intressant eh, anekdot, tycker uh-huh. jag. Och det var ju då att eh, alltså Kim Jong-il alltså den förre eh, ledaren. Just det, den kära ledaren heter han, <laughs> hette han det?
0: Den stora ledaren var Kim Il-sung och sen var den kära ledaren. Yeah. Ja, vad, jag vet vad heter inte. den nuvarande? Kim Jong-un. Ja, men vad är han? Är ja, Den, den, den goda ledaren. Den... Nej, jag, jag vet inte. Nej, jag vet inte. <laughs> Nej. Ja, men, ja. Ja. ja, men De ville ju också
1: göra film på 70-talet. Men det fanns ju ingen... För att han, Kim Jong-il, var ju en jättestor eh, cineast. Ja. Han hade ju en, video, eller en, jo, en, en filmsamling ja. på video då, på över 15 000 titlar. Ja, just det som fanns just privata det. Ja, Just det. <laughs> det är helt sjukt. Um, men det fanns ingen i Nordkorea som kunde det här med att göra film. Mm. Eh, så vad gör man då? Jo, man kidnappar en sydkoreansk filmrefsar. Har du hört detta? Jag känner igen detta när du säger det. <laughs> ja. Alltså att han, eh, Shin Sang-ok blev ju kidnappad. Ja. Först kidnappad de hans fru. Mm. Eller rätt sagt hans exfru. Aha. <laughs> och sen så, när han då beger sig ut för att leta efter henne. Ja. Jag tror hon blev kidnappad i Hongkong. Eh, när hon var där på någon resa. Så då åker han också till Hongkong. Och så blir han också kidnappad. Oj. Och då tvingar Kim, Kim Jong-il honom <laughs> Ja, först så måste han gå igenom hela den här jäkla filmsamlingen på 15 000 film och skriva referat om rena film. Oj. Och sen så blir han då indoktrinerad. Först får han sitta i fängelse och sådär. Och där blir han ju då indoktrinerad mm. till att tycka att Nordkorea är jättebra. Men, men, men sen så får han då börja jobba och då tvingar Kim Jong-il honom att se fyra filmer per dag. Mm. Och skriva referat om någon. Nordkoreansk tortyr Ja, precis. Men i alla fall sen så... Sen så börjar han ju då liksom sätta upp eh, en filmproduktion i Nordkorea och de gör, mm. och de gör en del filmer. Bland mm. annat eh, mästerverket Pulga Sarli. Har, ja. har du sett den? Nej, jag har inte sett Nej, eh, jag har sett den eh, faktiskt. Eh, men det är nog ingen film som jag gav tag på riktigt, men eh, ja. jag har ändå lyckats se den. Eh, mm. Men det är ju då alltså en Nordkoreansk Godzilla
0: Ah, är... Den är helt galen ja, Alltså det
1: den nu spelar sig typ på Kan det vara melltiden eller någonting sånt uh, Och så är det uh, Först är pulgas här är Pytteliten mm. Men så börjar han äta metall Och så växer han och <laughs> blir uh, jättestor mm. Alltså det är någon slags uh, symbolik i det han, han slutar aldrig äta metall heller Kanske att han är då en uh, symbol För uh, mm. Marknads uh, uh, så Mark- kapitalism, kapitalism ja, precis. Ja, ja, ja. Att det aldrig slutar. Liksom. Mm. Samtidigt räddar han ju ändå. Han är ändå god, kan man säga. Men, mm. ja, han, men också ett monster samtidigt. Så mm. att ja
0: intressant uh, ja. film i alla fall. Ja, det får man kolla in. Och det var det han liksom ville göra. Kim Jong-il valde att göra en sån film Det ja. skulle vara liksom ja. skulle vara den nordkoreanska national sätt då. Ja, ja. Den stora men, filmen. Men de gjorde även andra. Alltså han ville ja. väl egentligen
1: att de skulle göra kvalitetsfilm som skulle, skulle kunna mm. gå på export ja. och eh, där då göra någon slags reklam eller PR för Nordkorea. Jaja. Så det var väl det som var tanken mm. Men det blev bland annat Pulgasari ja. Men i alla fall tillbaka till Sydkorea då Det som hände sen var ju att Man lättade på den här Censuren på, på 80-talet mm. Vilket också då ledde till Att av någon anledning Så började de här stora Stora Företagen filmer och började pumpa in pengar mm. I filmbranschen Under 90-talet mm. Eh, och det är ju under den här eran som eh, Park Chan-wook kommer fram. Just det. Eh, när censuren är lättare och de stora bolagen inne i Samsung till exempel ja, Samsung, ja, producerade precis. jättemycket film. Ja. Eh, men sen blev det ju någon slags ekonomisk eh, backlash på 90-talet eh, mm. i Sydkorea. Och då, efter det så slutar alla de här stora, eh, stora, stora bolagen att eh, vara involverade i filmindustrin. Ja. Och det öppnar upp för mer independent filmer. Mm. Um, ja, och i alla fall i början på 2000-talet så kan man väl säga att det sätter igång ordentligt. Bong Joon-ho kommer ju fram då också. Ja. Uh, vi, men vi har även andra som Kim Ki-duk som gjorde Järnträan. Just det, just det. Som jag kommer ihåg att jag såg på någon, kanske på Göteborgs filmfestival då, uh-huh. kring uh-huh. tidigt 2000 tal 2004 ja. 5 någonting sånt. Mm. Så de gjorde. Det kommer ju filmer som började
0: visas på festivaler. Ja, och Park Chan-Wook, han gör ju då sin första film yeah. i den här Vengeance-trilogin 2002. Och det är ju filmen Sympathy for Mr. Vengeance. Eller så det heter på svenska Hämnarens resa. Hämnarens resa. Hämnarens resa. Ja. Och den är ju. Det var ju nog inte, kanske inte meningen att det skulle vara en
1: trilogi. Alltså Nej, absolut inte. När, när, han gjorde, när han gjorde den första filmen så Nej. fanns det ingen tanke på att han skulle göra eh,
0: två filmer till på samma Nej. tema. Och det är ju inte en trilogi. I, det är ju en koncepttrilogi. Mm. Film, tre filmer som handlar om hämnd på olika sätt. Par skådespelare eh, är ju med i alla filmerna. Mm. Eh, och någon är med i ett par filmerna. Men mm. det är ju ingen fortsättning på något sätt. Och i detta avsnittet ska vi säga att vi kommer att spoila alla tre filmerna. Så har ni inte sett dem innan så får ni göra det om ni, om ni vill.
1: Men, men, men hem, det är ett intressant tema. Ja, det är det ju. Är, är ju väldigt vanligt förekommande på film ändå. Oh, ja. Eller kanske inte jättevanligt. Men det är på något sätt ett tacksamt ämne.
0: Ja, det är det ju. Alltså, det finns Och ju... det är ju utmanande också. Ja, ja. Det gäller ju. Alltså För det är ty, en tydlig drivkraft. Det är det ju, och det gäller ju också för, för tittaren, att, alltså för regissören, att få för, för publiken att sympatisera med. An, protagonisten som ska utkräva henne. Mm. Mm. Men mm. I, det här, i, i den här trilogin. Så är det, så jag är jag det ju det som är skillnaden: att det är flera. Alltså det är ju hämd, möter hemd på något sätt och det blir en, en skillnad, vi ska komma in på det men snart. en
1: klassisk hemdfilm, alltså det, det, finns ju, det finns ju jättemycket, alltså Charles Bronson i Death Wish till ja, exempel ja, great, ja. Mm. och eh, ja, Jungfru exakt ja, ja. ja, verkligen, ja men det, det är ju en supertydlig drivkraft
0: för karaktären. Ja, ja det är det ju. Så att, eh, men här i alla de här tre filmerna så är det någonting som händer ju. Och gör oss som tittare lite obekväma kanske. Och man får som tittare här, vad ska man säga, rannsaka sig själv och säger: vem, vem hejar man på mm, i detta mm, så att säga. Mm. Och, och
1: är hämnd egentligen den rätta lösningen?
0: <laughs> ja, det är frågan. Men den här första filmen, Sympathy for Mr. Vengeance, den, den, precis som de andra filmerna så inleds den ju med, med någon slags voiceover. Mm. Det är det ju alla tre filmerna i mm. början i alla fall och lite mm. i slutet också. Um, dock är det ju inte huvudpersonen här som uh, gör voiceover, utan det är en kvinna istället. Mm. För att den här huvudpersonen i den här filmen kan ju inte prata. Nej, han är nej. ju stum och mm. döv. Mm. Och när han då kommunicerar så har man ju istället textskyltar. Ja. Uh, precis som på stundfilmstiden mm. bilden blir helt svart och det är textskyltar inte så många gånger ändå i filmen Nej. så att det, det är Nej. inte så att det är hela tiden som en stumfilm, men ett par gånger det är ett stilgrepp naturligtvis mm. um, och han har huvudpersonen heter Ryu. Mm. tror jag det uttalas R-Y-U Ryu, Ryu. Ja. och uh, han spelas då av uh, uh, Shin Ha Kyun. jag tror vi kommer att uh, det kommer att bli många svåra namn här nu Mm. Så att vi försöker att hålla ner namnen till ett minimum bara för att göra det lite tydligare. Men ja, och när vi då ska
1: prata om huvudpersonen så kan vi ju kalla honom då för uh, antingen huvudpersonen eller den dövstumme.
0: Ja, eller vi kan kalla honom för Rujo kanske. Så ja. har vi ett namn <laughs> Okej. Okay, okay. Han har Jag grön hår med. också, vi säga. Mm. den grönhårige mm. huvudpersonen Rujo yeah. som är dövstum. Yeah. Och han har då hans drivkraft då, alltså, grejen är att hans syster är allvarligt sjuk och hon behöver en njure. Men
1: han kan inte donera sin njure till henne av någon anledning som jag inte vet. Men det kan vara att de inte har äh, samma blodtyp eller något. Precis, i, i... Att de,
0: det matchar inte. Kroppen mm. hade stött bort den njuren kanske. Ja. Så han måste ju då... Så de, de måste då vänta på att en ny
1: njure ska poppa upp där i ja. eh, donatorsregistret. Tiden är
0: knapp helt mm. enkelt. Och han måste fixa en ny njure så han tar kontakt med några... Yes. Svarta marknads yeah.
1: äh,
0: donator, så. Ja, det är som, som, Organhandlare på yeah. svarta marknaden och ska göra yeah. en deal med dem. Mm. Mm. Men problemet är ju då att de eh, lurar honom. De lurar
1: honom. Eh, så att det de gör är ju då att de, de, de tar alltså för att i den här dealen så ingår det att han ska donera sin djure till dem. Mm. Eh, och betala då en eh, rätt stor summa pengar för att få den här njuren. Ja. Eh, och de lurar honom så han får ingen njure men de tar hans njuren. Ja, så han vaknar upp helt naken. Mm. Eh, med men de äh. tar hans pengar och hans njure. Ja,
0: han ja, det är verkligen hemskt. Ja,
1: så att han, han sitter ju verkligen på potten här. Ja. Han har inga pengar och ingen njure. Nej. Och då händer ju det ironiska att helt plötsligt så har de då
0: fått tag i en njure Ja. på den lagliga vägen. Och då har Men, han inga pengar? Nej, nu har han inte råd att betala den. Och då måste han skaffa pengar och då bestämmer han sig för... Han har ju en flickvän också mm. som är med någon slags...
1: <laughs> Hon är med någon slags... Vad
0: uh, <laughs> uh, <här>, äh, heter i, det? paramilitär eh, paramilitärgrupp på något slag. Ja, ja något, precis. Så är de anarkist? Någon slags anarkistgrej. Ja, ja, precis. Ja. Och hon föreslår då att man ska kidnappa någon. Mm. Eh, och då kommer de på att kidnappa dottern till en ganska rik företagsledare.
2: Mm.
0: De här filmerna är ju ganska komplicerade i sin
1: story allihopa. Ja, de klipper bort uh, vissa m- viktiga händelseförlopp. Och sen, ibland mm. är det flashbacks och ibland är det flashforwards. Alltså ja, man vet inte vad man ska... Ja. Jag tycker väl i och för sig att den här filmen är kanske den rakaste av dem. Kan vara så, ja. I alla fall. De bestämmer sig för att kidnappa den här eh, rika företagsledarens barn. då ja. eh, Och eh, när de då eh, spanar på honom, så för att introducera den här karaktären så får vi då se det första han gör är att han, eh, han sparkar en, eh, en kille. Just det. Eh, och när då Ryu och hans flickvän sitter och spanar eh, på dem så får vi då se en väldigt speciell scen mm. att utspela sig. Ja. Eh, den här personen som precis har blivit av med sitt jobb mm. han eh, vill då på något sätt demonstrera sitt missnöje med att ställa sig i vägen för... Eh, Företagsledaren Och ja. där då Begår självmord med, med Alltså Med att göra harakiri Alltså ja. att skära sig själv i magen alltså, Så jag vet inte ens om det är Ett självmord eller om han bara vill På något sätt visa mm. sitt missnöje Ja precis, med det. någon demonstration mm. men, men den scenen tycker jag är Bland de obehagligaste i, i filmen. Alltså, ja. Filmen innehåller rätt många jordbehagliga oh, ja. scener. Verkligen. Men jag tycker att just den här för att detta är också den första blodiga scenen mm. som, som sker. Men, men det, är, det är väldigt väldigt välgjort. Så när, när den här killen då ställer sig på vägen så har han en mattkniv i handen. Man ser inte riktigt vad det är han har i handen heller. Mm. Mm. Um, men han tar en mattkniv Och skär sig i magen mm. Men det blir ju sådana Fina eh, skärsår mm. Så mm. att det händer ju liksom Ingenting på ett tag Men sen ser man hur allt blodet bara Börjar ja. eh, Fors ut ja. Och han skär sig flera gånger Alltså ja. verkligen det, ah, det ser så jäkla brutalt ut
0: under detta, och när detta sker så det är det antagligen då de kidnappar flickan. Ja men för då blir det, då blir det lite kaosartat. Ja, ja.
1: Och eh, företagsledaren han går ut ur bilen mm. och börjar brottas med och försöka ta kniven mm. från den här killen då. Mm. Eh, vilket samtidigt är en väldigt humoristisk scen. Ja, alltså för att sätt. det är gjort... Mm. på ett humoristiskt sätt i och med att är, de är lite taffliga när de, när de brottas ja. och det slutar ju med att han blir skuren i handen.
0: Ja, just det, just det. Så att
1: han går omkring och har liksom ett skärsår i handen efter det.
0: Ja, vilket det här med händer sår i händer och skadade mm. händer är ju något som återkommer i alla tre filmar. Ja.
1: ja, precis. Också. Det mm. Om det
0: nu är meningen, men det, det är så är det.
1: Ja. Ja.
0: Um. Ja, och då passar de på att kidnappa den här flickan. Ja, och det får man ju aldrig se. Nej. Hon bara är hos dem helt plötsligt. Och mm. hon fattar ju inte att hon har blivit kidnappad heller. Hon är ju... Hon sitter och kollar på tv och hon tror att hon är liksom... Hälsar på hos någon släkting eller att de passar henne eller något sånt där ju. Ja, för de behandlar ju henne väldigt väl. och ja, ja, De är trevliga och snälla.
1: Och ja. De är kompisar.
0: Men hans syster vet ju inte om detta heller. Det är bara... Alltså den uh, Rujus syster. Det är bara flickvännen och han som vet om detta. Uh, och nu skiftar ju fokus i filmen. Nu får man ju se följa den här pappan då, företagsledaren. Och han då eh, ska försöka få tillbaka sin dotter liksom. Eh, så att det börjar, mm. fokus börjar glida över lite till honom. Mm. Så det är och lite är, speciellt. Det är, ett tydligt,
1: det är en tydlig gräns här. Alltså filmen har två tydliga delar ja, tycker jag. Ja. Den första delen är ju när vi blir presenterade för Rio och Han planerar sin plan och allting det mm. sånt. Och sen nästa del är ju när den här kidnappningen är genomförd, då börjar ju delen så att
0: säga. Precis. Så att nu kommer vi ju då in på det som som har med hämnd att göra. Så hon hon vet ju inte om att hon är kidnappad. Nej. Överhuvudtaget, hon tror hon bara är passad av några släktingar. Men systern då, Ruys syster, får då reda på att, att hon är kidnappad.
1: Ja, för, och, för att de får någon slags meddelande. Ja,
0: tror jag. och då tar hon livet av sig. Ja, för istället, att hon inte vill vara en del av det. Istället för att försöka ställa saker till rätta, som mm. har jag kunnat göra. Ja, det är väldigt märkligt i alla fall. Mm. Mm. Och det är ju väldigt knäckande för Rojo för det är ju hela hans liksom, existens har gått ut på att uh, fixa den här nya njuren till, till syran liksom. Mm. Mm. Men uh, ja, och då... Uh, Ska han begrava henne då där, där, på ett ställe där de växte upp, där mm. de lekte? Mm. Vi får se sådana flashbacks. Yeah. Väldigt fint eh,
1: fotograferat yeah. ovanifrån. Ovif- yeah. Man får se de springer. Precis. Eh, p- sådana här klippor och så är det små v- vattendammar. Eh, mm. liksom. Alltså det ser väldigt, väldigt yeah. snyggt ut.
0: Ja, men precis. Och eh... Medan då han håller på att begrava syran under stenar så... Så, så halkar den lilla flicka Just det. i
1: och kan inte simma och drunknar och hon ja. håller på och skriker på honom men han hör ju ingenting eftersom han är döv. Ja, precis. Så han upptäcker inte det förrän långt senare.
0: Ja, och, och
1: då ja. i det sammanhanget så har vi också, är där ju en person som mm. ju har, han är handikappad ja. eh, och kan heller inte kommunicera eh, liksom, alltså han Precis. har väl en CP-skadad tror jag, eh, ser, ser, ser det ut som. Mm. Mm. Uh, och han, han har då interagerat lite med den här flickan och tagit ett halsband från henne så han mm. har det och i alla fall
0: hon, hon drunknar där då och uh, så småningom hittas hon ju då av polisen ja, det är en väldigt lång tagning med pappan, till, sitter i en skåpbil och pratar med polisen mm. Så liksom det, väldigt lång en tagning uh, och liksom, nu börjar ju filmen bli lite mer den här pappans film mm. det är ju han som ska ha hemd på de som mördar dottern, hämnd. Hemd-temat eh, f- får ju ytterligare en mm. dimension då mm. till sig. Ja, men den här har ju två tydliga delar den här filmen. Yeah.
1: Det är ju första delen som handlar om kidnappningen och planeringen av kidnappningen och allt det. Yeah. Och njuren och allt sånt. Yeah. Och nu övergår den ju i liksom del två
0: som yeah. ju ham- handlar om hemd på ett annat sätt. Precis. Och han, eh, pappan... Eh, han hittar ju då Rujus systers lik där under några stenar mm. och börjar då snacka med den här och prata med den här funktionshindrade killen också. Mm. Och, äh, för säger att, att han har hennes halsband. Ja, han äh, börjar på liksom något sätt få reda på, han tar reda på hittar liksom, ja han, han börjar lägga ihop ett och ett. Mm. Och äh, det är ju liksom som sagt ett par riktigt jobbiga scener där han är bland annat med på sin dotters obduktion- vilket är helt alldeles mörkt. Och där är också en sekvens- när de kremerar, kör in kisten i ung mm, mm, När föräldrarna mm. bara bryter ihop. Alltså det är, det är väldigt, väldigt, mörk, väldigt mörk film. Um, och sen är det ju då- att han får en vision också- pappen, att han ser sin dotter. och Det här med visioner, att se offer- är ju något som återkommer i, i alla filmerna, va Och um, där är ju står hon i, i, i rummet ett blöt liksom. Och sen försvinner hon. Men det är fortfarande vatten mm. på golvet. Som man vet liksom inte fall hänt på riktigt. Alltså, ja, liksom det. Mm. Ja, liksom, man vet inte riktigt hur man ska ta den scenen. Men... Mm. Han mm. samtidigt samtidigt så ska ju um, Rujo hämnas på de här organhandlarna som honom på pengar. Mm. För att det är ju i
1: slutändan det som gör att systern inte kan få en ny, ny njur ju. ja. just att han hade gett dem alla sina pengar precis men inte fått en njur det, det är ju trots allt det som föranleder kidnappningen ju. Ja men verkligen och
0: då är det ju också en väldigt brutal scen där han, ja, när han konfronterar han. dem, det är en äldre kvinna och hennes son ja. och en till tror jag ja. och han griper med baseballträ och Ja. ja, och en skruvmäsel. Just det, på ja. kör rakt in i halsen ja. på en. Ja. Och hon ja. säger, kör, han kör en skruvmäsel i halsen på en av killarna. Ja. Och hon, tanten, säger, ta inte ut den. Mm. För det stoppar blodet. Så man ja. drar han ut den. då sprutar blodet som gäller ja. ja, det ja. är så sjukt. <laughs> ja. Sen slår hon, han gäller den andra med baseballträt. Liksom. Mm. Det, det. Mm. Så han får sin hämnd. Så han får ju sin, han ju sin där. Ja. Samtidigt då, återigen, är det en grej som är, inte man får se. Men då har ju den här pappan då Eh, tatsa hem till och, flickvännen. Mm. Och bodit mm. fast henne. Precis. Och, ger och henne börjar el. tortera henne. Ja, han får ge elchocker. Ja. Ja. Han, han sätter in så här ja, klämmer i öronen på och henne. Ja. Och bara kör in el och hon skriker.
1: Ja. Och den scenen är också väldigt äcklig.
0: Ja, det är obehagligt. Det är en väldigt intressant bild. Man ser en närbild. För hon har beställt hem så här, hämtmat. Ja. Så ja. Han, det kommer en kille och ringer på. Han bara tar emot maten och bara ger honom pengar och så. Yeah. Och så ser man en bild på den här matlådan på, på golvet och så hör man hur han kör igång elen. Och så ser man hur det rinner urin yeah. in i bild liksom, yeah. när han torterar henne. Yeah. Det är väldigt uh, ja, det är bra yeah. berättat med bilder. Ja, jävligt det är det. Det är jävligt är brutalt. Liksom. Det är snyggt berättat, ja. verkligen.
1: För, ja. Och hon dör ju så då. Och så hör vi hennes skrik i bakgrunden. Yeah. Ja, hon dör. Men precis innan hon dör så hinner hon ju hota honom. Yeah. Med att om, om du dödar mig så, så kommer mina... Eh, <går> mina yeah. eller vad man ska De kommer säga, hitta dig. De kommer hitta dig yeah. och utkräva hem. att Man tror ju aldrig riktigt på att hon verkligen är med i något riktigt... Eh, Alltså nej, nej. anarkistorganisation. Nej, det känns som
0: att det är en sån grej hon bara säger för att verka cool och det är en tomma hot liksom. Man får aldrig säga någon. Man har inte fått säga de här man, dem, så att man man tar ju inte det på allvar riktigt.
1: Och, nej, exakt. och, och pappan gör ju inte det heller. Han har ju, han har ju haft någon slags sån här privatspanare på henne ja, som har berättat ja. det här. Men privatspanare har ju sagt liksom att ah, men det, det verkar inte vara någon farlig organisation hon är med i hon verkar mest agera själv och dela ut flygblad och lite sånt där.
0: Ja, men precis
1: så att han tar inte det på allvar och dödar henne.
0: Ja och sen kommer Rojo dit ju lite, lite senare och då är det ambulanser och han vet inte vad som har hänt och mm. han hör han har ju som sagt han hör ju inte heller. Och han går ju upp och ser att de bara ut en eh, bår med någon övertäckt kropp och bär in det i hissen och då säl- mm. går han också in i hissen mm. och den här borren står den står liksom upp och då går ju skyn- ramlar ju skynket av och då ser han att det är hans flickvän som är död. Mm. Och det är också en oerhört stark scen. Oerhört uh, välberättad just bara, bara liksom bilder. Mm. Och han då mm. håller, tar ju tag i handen på kropp på hennes lik liksom, och håller henne i handen liksom, mm. som, som ett, som mm. ett farväl liksom. Det är väldigt väldigt gripande. Mm. Men sen är det ju då en uppgörelse i slutet. När mm. han blir han blir ju till slut kidnappad blev Ja, pappan,
1: Ryu right. blev ju kidnappad då av, av pappan då och mm. leder ju ut honom, alltså de, de åker till den här platsen där ja. pappans dotter alltså den kidnappade flickan Drunknade. drunknar. Ja. Så åker de ut till den platsen och där eh, dyker ju pappan ner och skär av hans hälsenor
0: Ryu:s hälsenor. Ja, så att han inte kan stå upp Ja. och då drunknar han ju. Ja. Det är också väldigt väl berättat De Först så tror man att han ska eh, Släppa honom fri För han skär ju av repet först mm. Mm. Men sen så dyker han ner Det är filmat en liten bit därifrån man ser att Han dyker ner mm. under vattnet Och så ser man han plötsligt bara skrika mm. Och sen ett klipp, närbild Extrem närbild på yeah. hälscellerna Avskurna och det kommer ut yeah. blod yeah. Det är rätt grafik alltså. yeah. yeah. yeah, och, och sen Grotesk det där. Ja. Och sen drunknar han Mm. och pappan går upp och har fått sin hämnd då. Men ja. då kommer ju ytterligare ett hämdelement in i filmen. Ja. Precis i slutet. För då kommer nämligen flickvänens anarkistpolare ja. så vi inte visste fall, fall de fanns eller inte. De kommer ju dit mm. i någon Men mm. Medan han då, pappan har ju precis styckat kropp och ska begrava för den. Då kommer de här anarkistpolarna liksom. Mm. Mm. Allihopa röker. Yeah. Allihopa vara varsin sig. <laughs> yeah. och, och de tar ju och bara sätter en kniv rakt i hjärtat på honom. Yeah. Med en lapp. Eller står väl någonting. En yeah, någon de... hälsning från hon. Någon annan <laughs> Exakt. Yeah. Uh, oh, yeah. Man kan ju undra hur de hittar honom. Hur fan uh, hittar de honom? Ja, yeah. yeah, precis. Den är svår. Ja, det är yeah. Men, Men, uh, um, mm, mm. Så här är liksom en film med yeah, och tre... Ja, man kan un- även undra
1: hur de visste att det var han som hade uh, 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 dödat tjejen.
0: Ja, verkligen. Men det här är ju liksom alltså, alltså en film med tre olika hemmotiv. Så. Mm. Ja, det, det är ju väldigt intressant. Väldigt intressant. Och jag
1: tycker. Alltså, det är också vatten mm. som allting kretsar kring i den här filmen. Ja. Alltså, systern tar livet av sig i badkaret. Just det. De är ute vid den här floden ju. Flickan drunknar där. Ja. Flickan drunknar där. Ja. Och. Ja, det är väldigt mycket, väldigt mycket vatten mm, i, den här, mm. i den här filmen som något slags centralt tema ja. och sen själva andmeningen av filmen är ju också ganska filosofisk alltså mm. för det, 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 på något sätt så hämnden kommer ju bara fortsätta för att mm. någon kommer ju vilja hämnas på den här anarkistgruppen Ja, ja, ja. Alltså, det är ju lite så att för varje steg i hämnden så är det någon ny person som ska hämnas. Så är det ju. Ja. Så att det kommer ju aldrig ta slut. Det kommer
0: ju bara fortsätta i all evighet. Ja, verkligen. Ja. På något sätt. Och det är ju intressant här att man vet inte riktigt vems sida man ska ta. Mm. För man, mm. som tittare så är det väldigt svårt att inte ta någons parti mm. när man ser en film. Och de flesta så här Hollywood-filmer har ju en tydlig antagonist, och en tydlig mm. protagonist och så vidare. Men här är det ju så att man gillar ju Rui från början mm. men sen tar du ju så en vänning och då mm. blir det ju svårt att gilla honom. Och då kommer den här pappan in istället som man tycker synd om. Mm. Uh, tills han då blir överbrutal och ger el- ja, elchocker till den här flickvännen. Mm. Uh, så att uh, ja, jag, jag har sett den här filmen några gånger uh, och jag omvärderar den tycker den blir mm. bättre och bättre alltså. mm. jag tycker den är riktigt stark ja det är den, den Faktiskt. är riktigt stark den, jag är så den, många...
1: är, den är jättebra den är, den är också så stilfullt gjord just det här med det återkommande temat med vatten mm. den är också väldigt väldigt statisk
0: kamera Mycket vidvinkelbilder. Mycket etableringsbilder med alla mastershots. Men
1: samtidigt så helt plötsligt så kan han ändå bara klippa in en helt konstig vinkel här och där. Alltså jag vet att till exempel så får man helt plötsligt se någon point of view. Alltså jag tror det är när han gubben som skär sig med mattkniv. När han ligger omtöcknad. När han vaknar upp igen så bara får man se en massa ansikten som tittar ner på honom till exempel.
0: Ja, ja, ja. Alltså där, ja. Det, ja, det är också en art du bildar en sån motljusbild de går i en trappa där han ska träffa de här organdelarna första gången de träffas i någon slags ja, höghus som håller på att byggas precis. ett höghus utan vägar typ och då är det liksom en bild på de går i trappor
2: mm.
1: Jag tycker det känns som en homage till är inte det? Alltså det finns ju en väldigt bild på John Wayne Ja, ja, i Na, The Searchers. I The Searchers, ja, som ja. även återkommer i Kill Bill ja, just det, just det. tror jag. Ja, det stämmer. Um, som också, alltså, det är mm. ju också en homage till The Searchers. Ja, verkligen. Jag tycker det påminner lite om den. Ja. Um, jag vet inte, det är inte tillräckligt tydligt kanske. att men det ja, ja, kan, ja, kan också vara en homage. Men annars mm. så tycker jag att denna känns lite bröderna Coensk. Den mm. har lite samma hopplöshet om man tänker på Fargo till yeah, exempel. Eller Blood Simple. Blood Simple yeah. precis Eller eh, No Country for Old Men. Yeah. Yeah. Jag tycker yeah. den känns ganska brödenarkåensk ur det perspektivet. Ja, yeah. med fokus på liksom, förlust. Den är ju gjort tidigare än No Country yeah. for Old Men såklart. Men, yeah. men, men ändå.
0: Men just det här fokuset på förlust. Att förlora någon. Yeah. Systern, flickvännen, dottern
1: och kanske också det meningslösa med det hela.
0: Ja, det blir ju ett alla förlorar ja. på något sätt. Den här filmen är ju också lite, man säger lite liksom lite gråare och färglösare än de andra filmerna mm. i trilogin. Mm. Den här känns väldigt blek ja. mm. väldigt. Ja, den är ju rätt så deppig rent Kari. visuellt. Kari, ja. Alltså det är också de ställen mm. ställena de är på. Ja.
1: Det här övergivna eller ja, ja. huset som håller på att byggas. Ja.
0: Alltså det är kajt. Ja det är det ju. Där vid floden också. Det är rätt så. <laughs> ja, det är ja för fan. Det. Ja, ja. Ja, det, det, det... ja det känns som det är riktigt kallt i vattnet. Ja verkligen. verkligen. Ja men det här är alltså, en riktigt bra film. Men dessvärre så blev ju den här filmen ingen direkt större succé. Nej. Den blev ju inte det. Den fick nog rätt så bra kritik här och var. Men tyvärr ingen moneymaker.
1: Nej men det var ju hans film som han gjorde innan var ju det så att han fick ju fler chanser
0: efter ja. detta och men han... jag tänkte, mm.
1: har du någon favoritscen?
0: nej, alltså det är svårt att välja faktiskt Ty- jag tycker det är svårt, jag tycker om det är så många starka scener jag ser den scenen i hissen men när han ser att hans flickvän som har dött mm. tycker jag är väldigt sorglig scen och den är så enkelt berättad med ett klipp nästan en inklippsbild på när de håller varandra i händerna den tycker jag är väldigt fin Mm. Det är en, en favoritscen skulle jag säga. Har mm. du den då?
1: Ja, alltså dels tortyrscenen tycker jag är väldigt snyggt gjord. Eh, men, ja. men jag tycker ju också när han skär sig själv i magen med mattkniven. Alltså <laughs> det, är så, ja. det är så vidrigt. Ja, det. Eh, just att han skär sig en massa gånger och sen dröjer det väldigt lång tid innan det kommer något blod. Alltså, man mm. kan verkligen leva in i det. Eh, och sen så bara följs det upp av en ganska komisk eh, så här brottningsscen. Mörk humor. När är som bäst, tycker jag. Ja. Eh, men i alla fall, som sagt, det blev ingen, eh, det blev ingen jättehit tyvärr, men eh, eftersom han hade gjort Sydkoreas mest inkomstbringande film någonsin så fick han ju fler chanser.
0: Just det. Och hans nästa film del två i den här trilogin då är ju då filmen Oldboy från 2003, alltså året efter, kom mm. denna filmen. Och detta är ju en av uh, 00-talets mest hyllade filmer egentligen, mm. får man mm. säga. Och uh, den är ju, den fick ju pris i Cannes. Mm. För att det året så var det ju Quentin Tarantino som var ordförande i juryn. Precis. Så att, och han ville ju ge den guldpalmen. Han var ju helt blown away. Ja. Men det blev ja. inte så. Den, jag tror guldpalmen gick till Fahrenheit 9-11 det året faktiskt. Ja, det var det. Men mm. den fick Grand Prix. Då alltså, vad heter nu han? Michael ju, Moore. Ja,
1: det är ju en dokumentär. alltså.
0: Ja, den precis. Här. Michael Moores dokumentär mm. om ja, vad som hände i Irak efter 11 september mm. och så vidare. Men den fick Grand Prix i alla fall, Oldboy. Och det är ju det, typ andra pris. Mm. Så den blev ju omtalad mm. över hela världen och blev en
1: stor hit. Men det är ju roligt att det var ju så, som, ja som ja. gav priset. Alltså just för att han själv mm. har ju jobbat mycket med hämnd i sina filmer. Ju.
0: Ja, och framförallt då skulle jag säga. För ja. då var ju Kill Bill aktuell. Så då hade han ju precis själv gjort sin stora hemd- ja. Ja. film. Ja, exakt. Och den här filmen är ju baserad på en manga- mm som de som, ja, men den, han har Park eh, har ju lagt till lite andra ja, element i den här. han har lagt till han har förändrat den
1: en, en del jag har inte läst manga-serien men Nej. vad jag förstår så har han ändrat eh, vissa rätt så centrala teman
0: ja, tror jag. precis och den här filmen behandlar också ett par olika eh, hemdhistorier kan man säga i, i ett och den handlar om en, eh, en man som, filmen börjar ju sent 80-tal Mm. En snubbe, han är berusad och han har varit ute och köpt någon present till sin dotter, någon sån här änglavingar. Och han, är och han heter då Odeisu. Just det. Och han spelas av Choi Min-sik. Han, han, han är full. Han är jättepackad. Jättepackad. Filmen
1: inleder med att han sitter på en polisstation och är
0: skitfull. Och han har Helt de här enkelt. änglavingarna med så han ska ge till sin dotter. Då, liksom. mm. Mm. Men sen 1-2-3 Ja, så
1: han blev utsläppt då, därifrån. En kompis hämtar upp honom. Ja. Och de ringer eh, hem till eh, hans fru. Eh, och eh, det visar sig då att hans dotter fyller år. Eh, fyller fyra år tror jag. Eller någonting sånt. Mm. Och eh, hon skulle få den här Och ja, men han kom sedan lovat att ta hem honom. Men när han vänder sig om så är han försvunnen. Ja. Han
0: är bara putsväck. Precis. Och då vaknar han upp i något rum. Mm. Ett rum där det finns en tv, där ett fönster. Men utanför fönster är liksom bara en, en målning typ på mm. en landskap. Så det är inget fönster? Det är
1: Nej. alltså målat så att det ska se ja. som ett fönster. Men så det är en, en slags
0: cell egentligen. Han är ja, det är det. Och han fattar inte varför han är inlåst. Och han får mat genom en lucka med,
1: med 70-tals tapeter kan man tillägga. Ja, det kan, det kan vara en riktigt 70-tals mönster.
0: Ja. Och han... han så är det då en voiceover sen fått sätta in oss i detta som berättar om hans liv i den här cellen att han, de släpper in gas där ibland så somnar han, så mm. klipper de hans mm. hår och så vaknar han till så de klippt hans hår mm. han får mat och han har en tv också han kan kolla på och där mm. antyds ju att han har mördat sin fru mm.
1: Mm. Ja, alltså det tycker jag de berättar på ett ganska snyggt sätt mm. liksom att tiden går genom att alltså klippa in eh, händelser
0: som världshändelser ja. till ja. exempel att prinsessan Diana dör Ja, precis. Och 9-11 och så vidare. Ja. Så han, det, och han sitter ju där i... Alltså det, det är ju liksom lite kafka Han vet mm. ju inte varför mm. han sitter där. Nej. Och där finns ingen han kan prata med.
1: Nej. Han kan inte kommunicera med någon. Nej. Han kan inte titta ut. Det enda han kan...
0: Det enda han har är tvn. Mm. Och han kollar på mycket film. Han boxar, slår, slår mm. in i vägen och mm. håller på där. Och han gör armhävningar och så vidare. Yeah. styrketränar lite liksom mm.
1: Mm.
0: ja men han, han tränar för
1: det är ju det enda han kan göra yeah. och det som driver honom är ju att han bestämmer sig för att han ska hämnas på den som har satt honom där Ja. Yeah. Och, och sen en en, en en vacker dag då så att han får alltid samma mat också Ja. Yeah. och då är det sådana här gjosas mm. som det heter dumplings Ja. Yeah. Alltså. Yeah. och sen då en vacker dag så får han faktiskt i det här paketet tre ätpinnar istället för två. Mm. Han får alltid, man får ju alltid två. Bara. Mm. Men de har, han har råkat rock, få en extra. Så den här eh, tredje ätpinnen, den, den sparar han ju och gömmer. Just det. Eh, Som han så använder då till lite olika... Han, han försöker ju då ta sig ut. Ja, alltså precis. genom att lite grann som i flykten från Alcatraz <laughs> så alltså, ja, han, han, han försöker bryta sig ut, så han, han håller på där och skrapar bort uh, 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 vad heter det, mur uh, ja mur, uh, alltså tegelsten, te- te- han försöker
0: skrapa bort dem jag fly- yeah. lyfter bort den och ser att han är ganska högt upp i ett ju, yeah. Yeah. högt uppe, men han kommer ju aldrig ut uh, därifrån, för han blir ju nersövd, mm. och sen hyp- är det någon som går in och gör någon slags hypnos på honom mm. Mm. hypnose är förekommande ett par gånger i den här filmen.
2: Mm.
0: Mm. Och mm. Mm. han har alltså suttit inne. Kan säga, han har alltså suttit där i det rummet i 14 år. Då. Yeah. Och sen vaknar han upp
1: på ett tak. Och där ligger han först i en väska som han krabblar sig ut. Och då upptäcker han att han är upp, mitt uppe på ett tak. Yeah. Eh, och då ser han ju den första levande människan han har sett på 14 år. Just det.
0: En man som försöker ta livet av sig. Ja. Yeah. Som ska hoppa från hustaket. Och då räddar någon han tar tag i han slips. Mm, mm. Och den, den här lilla sekvensen får man faktiskt se lite grann i början av filmen också. Precis mm. innan. Det är, de är väl inledningsscenen ja, tror Ja, det är liksom så det man kommer tillbaka till den igen. Ja, och han konfronterar väl något, något gäng legister som han slår ner. För han har lärt sig slås nu de här 14 åren. Han har lärt sig slåss genom att kolla på tv. Så det är ju jättebra. Ja, och det känns ju rimligt ändå. Tycker du det? <laughs> <laughs> ja, det känns lite väl. Ja, så han kan är lite...
1: Men den här filmen, till skillnad från den förra filmen, den förra filmen känns ju rätt så realistisk. Ja, någonstans, ja. Någonstans. Ja, den här är lite mer over the top på alla sätt och Detta vis. Detta är baserat på en manga. Ja, det är det, ju. det är det ju. Så att den känns lite grann som en serietidningsfilm. tidningsfilm Ja, det det. Alltså den är, den är overklig. Yeah. På många olika sätt ett, ett av de sätten yeah. är ju då att han har tränat upp sig yeah. Bara helt själv genom att stå och boxas på en vägg Så han har yeah. fått såna Han har ju sådana förhållanden på knytnäven yeah. också på, på knogarna Sen så kommer han då till en Han är ju så såklart <laughs> yeah. Och så kommer han in på en sushi-restaurang Just det uh, där är det en uh, tjej, Som yeah. är en kvinnlig uh, sushi-kock yeah. Vilket ju inte är det vanliga för eh, hon säger att eh, ofta så har eh, kvinnor eh, för varma händer för att kunna göra sushi. Just det. Men just hon har väldigt kalla händer så hon kan göra sushi. Just det. Men hon är då tydligen, han, har, han, han känner igen henne från att sett henne på tvn eh, för mm. hon har varit med i något sånt reality kockprogram.
0: Ja, ja, just det. så
1: att han känner igen henne. Och just hon det. känner igen honom också, men hon vet inte riktigt varför. Alltså så. Och sen <laughs>
0: kommer jag jätteäcklig sen.
1: ja det är det värsta. Alltså. Det är
0: det äckligaste egentligen i filmen, och ja. det är ändå lite komiskt samtidigt att han tar en. Från, han, han vill ha något levande, så han beställer något levande av henne. Ja. Och då beställer han en levande bläckfisk. Ja. Ja. Som han då tar upp från tallriken och börjar äta. Och så, gör jag vet inte, detta måste ju vara på riktigt eller? Ja, det är på riktigt. Han den. Det är, en...
1: det är en levande bläckfisk, han, han käkar den på riktigt. Ja, det är så jävla det äckligt alltså. Det är så jäkla sjukt. <laughs> den alltså... smäker
0: hans kin med sin tentakel så ja, äter den, den.
1: den har upp liksom sin tekt- över hans näsa. Alltså. <laughs> ja, jag fattar det. Nej, nej, det är, det är helt... Det är, är makabort, ju. Ja, verkligen. <laughs> det är verkligen makabert. Men jag vet inte om det är, Ma, alltså det är väl... Jag vet inte om det är någon kultur där att man, att man äter dem levande. Nej, det vet du fan. Men, men det gör han i alla fall. Och det finns ju rätt bra bakommaterial på det. Mm. Det var ju inte lätt att spela in den scenen. För det är ju verkligen en levande bläckfisk yeah. han, han käkar upp. Och det, han är så brutal också. För han bara tar huvudet... Alltså han håller bläckfisken i armarna. Mm. Och så tar han huvudet bara för att dra och ordentligt för att få av, alltså bita av huvudet på bortrisken.
0: <laughs> Men sen så ringer hans mobil. Ja. Och det är någon som pratar med honom och då bara förlorar medvetandet. Ja, för, för det är ju när hon rör
1: honom på handen som han svimmar. Ja, med sina kalla händer. Med sina kalla händer, ja,
0: precis. Och då eh, vaknar han upp i hennes lägenhet ju. Och där försöker han ju också... Han försöker ju ge sig på henne där ja, också. men hon kickar ner honom. Ja, hon slår honom i huvudet. Ja. Um, och hon, hon känner jag känner knappt dig liksom. Du mm. är för framfusig. Ja, oh um, <laughs> yeah. Men sen så lyckas han ju på något sätt spåra upp den här restaurangen där maten han fick varje dag i 15 år. Han spårar upp den restaurangen och på så sätt kommer han ju på spåren mm. uh, sina för han har ju samma mat i, i, alltså
1: varje dag i 15 år yeah. så han går runt och provar alla dumplings i, i, i hela Seoul och till slut så hittar han rätt dumpling ja, yeah. det här är rätt dumpling och yeah. så följer han efter budet yeah. eh, som levererar eh, dumplings till det här fängelset eller vad man ska kalla det för Precis. och det visar sig att det är ju då i ett, ett
0: varmt hyreshus
1: yeah. och det är då våning sju och halv. Just som det. de har.
0: Lite huvud på Markovic, Så, Ja, precis.
1: Man måste trycka in både 7:an och åttan samtidigt. Just det, då just det, just det. man där? Så att det ja. är något sån
0: gömd hemlig
1: våning ja. i
0: det här eh, bostadshuset. Ja, det är en slags privatfängelse privat där ja. man kan betala ja. för att fängsla andra liksom. Mm. Mm. Och han då ger sig på den här fängelsechefen. Mm. Och det är också en jävligt eklig scen när han extremt nära på när han tar en hammare och sätter liksom mot hans tänder. Det finns det när man ska ta bort ett spik med en hammare. Alltså den delen av hammaren. Vad heter det?
1: Ja, kan, heter det tungan kanske? Det, Nej, jag är inte. Tungan, alltså det, ja, ja. det är baksidan på hammaren. Ja, baksidan
0: på hammaren. Tungan är väl på skor, va? Finns ja, det?
1: precis. Det, det finns en Även på en säckarkär. Mm. Det
0: kanske tungare mm. för mig. Men det Vad kanske heter kall- det då? Ja, kanske det. Men det ser ut som på en kofot, fast bak på hammaren. Yeah. Och han sätter det i hans tänder och bara drar ut en tand där med hjälp av vänner mm. liksom. Och det är filmat väldigt up close and personal. Mm. Det är mm. jävligt Men han ska ju dra ut en tand per år han har suttit där. Ja, det. Så, ja. Men han frågar varför, varför varför sitter här. Han sa att sitter där, har suttit inne för att du pratat för mycket. Yeah. Det är därför mm. han har fått sitta inne i 15 år. Men han fortfar- fortfarande vet inte varf- vem som har liksom sett till att han... för det kan inte han säga. han Nej, precis
1: och sen efter det så följer ju då en väldigt klassisk ja, är en kl- eller i alla fall en episk fighting-scen
0: Ja, den är ju den, jag har sett den här filmen ett par gånger och det är den här scenen jag mindes mm. liksom, först, från första gången jag har sett mm. den alltså det är en lång fighting-scen tagen i en tagning, en åkning det är filmat från sidan och det är en åkning fram och åkning tillbaks och han går och slås Mm. mot ett, jäv, ett gäng som mm. här thugs. Mm. Och det är just att det är filmat helt från sidan får
1: ju en att tänka på så här datorspel. Ja, lite så ju. Alltså Double Dragon till
0: exempel. <laughs> alltså ja. den typen. Streets of Rage. Ja, yeah.
1: Ja precis. Den typen av datorspel
0: där man, uh, lite så arkadspel. Ja, det är jättesnyggt. Sen tycker jag att det är lite problematiskt att han är så jävla mäktig liksom. Mm. Där ju mm. lite efter den här scenen så åker ju hiss ner och då och kommer in några andra, gynnar i hissen. Mm. Och sen ett klipp, och sen öppnas hissen då har han dödat alla dem också. Mm. Mm. Alltså eller slagit ner dem i alla fall. Mm. Ja, men han blir ju någon form av superhjälte där. Ja, ja men lite och så. Det, det är ju ungefär
1: samma sen som i eh, någon Avengers-film eller om det är Captain America. Da, ha, Captain America också fast i en sån hiss Ja, en hiss, uh, ja Captain, ja, Captain ja, America, ja, precis. Där har han väl typ samma sak med
0: <laughs> Ja, men precis. Ja.
1: Så att den, har ju, den har ju de här mm. anlagen till att vara en superhjältefilm kan man säga, men det är <laughs> ja, väl inte precis.
0: riktigt. Eller en old school action film. Liksom. Mm. Någon slags mm. like Arnold. Mm. Den har vissa sådana moment, yeah. men sen är det ju yeah. något, den här filmen är ju så mycket mer. Mm. Absolut. Mm. Mm. Men sen slängs han in i en taxi av någon och vaknar upp sen eh, bandagerad, och där är någon kassettband mm. som rullar mm. Och där är också det där, återkommer kommer att han pratar för mycket. Mm. Ja, det är lite så. Mm. Eh,
1: men han kommer närmare och närmare eh, den här eh, sushi-kocken
0: i alla fall. Nido heter ju hon. Just det. Och jag de har sex med varandra och mm. inleder ett förhållande liksom. Ja. Yeah. Eh, ganska, ja en ganska utdragen sex med mellan de ju. Ja, yeah. ja. Yeah. Absolut. Ja. Eh, Uh, han träffar också en gammal nu, mm. som han inte har sett sen slutet av mm. 80-talet. Just det, just det. En gammal skolkamrat i honom. Mm. Och, uh,
1: och sen så får han ju då reda på, alltså den här personen ger sig ju till känna som har satt honom i fängelset. Ja. Uh, och uh, berättar då att han, han får uh, fem dagar på sig. Att ta reda på. Att ta reda på varför han har satt sig i fängelse. Eller varför han har varit uh, fängslad i 15 år.
0: Ja, och sen så kommer ju också frågan längre fram. Mm. Frågan är inte varför du blev fängslad i 14 år. Mm. Frågan är varför jag släppte ut dig.
1: Ja, precis.
0: Det är väldigt, uh, liksom en väldigt äggande fråga.
1: Ja, det
0: är, det. Uh, det är bra. Uh, den här personen heter ju uh, Li Wu Jin. Och han, precis. Så att om han tar reda på inom fem dagar tar reda på varför Uh, ja, det han får först i uppdrag är ju uh, varför
1: mm. alltså, och vem han, är, vem han är tror jag det. Yeah. det. är väl
0: det han ska ta reda på. Och tar Så, han inte reda på det då yeah. dödar ju han uh, sushi-flickvännen. Just det. Så Just att det, det är ju det som hänger på mm. spel här Och han uh, han ser ju honom som ett monster. Han säger ju det till honom. Jag är du är ett monster som jag har skapat, säger ju den här uh, mm. mm. Wu till honom. Mm. Så att det uh, han etablerar också, han säger också det, att han har, han visar också att han har ett R på bröstet, han har gjort en hjärtoperation, att han har en pacemaker. Och han, har också, han berättar också att han har en fjärrkontroll mm. som han kan stänga av sin pacemaker med för att han vill kunna avsluta sitt eget liv av ja. egen vilja. Ja. Det är ju superkonstigt. Mm. Mm. Så det etableras också ju. Mm. mm. Um.
1: Ja och de de begär sig då ut på att försöka komma komma på vem, vem han är och varför han har slängt honom i fängelset i 15 år.
0: Ja, precis. Uh, och till slut så kan de
1: ju då koppla ihop det med att de har gått på samma skola ja, en han, i tiden. Ja, precis.
0: För han hittar någon sån sajt med den här skolans mm. Old Boys. Mm. Någon slags, Evergreen heter Evergreen, en slags alumni. Mm. Mm. För den här titeln Old Boy är väl där det, därför den heter så. Mm. För att återigen, vi ska ju säga det också att fokus flyttas ju lite mer till den här Lee uh, uh, Woos. Uh, man får se honom då. Han som har, alltså han är ju rätt så rik, kan bo i en mm. lyxlägenhet. Man får säga att han tränar yoga och så vidare. Så man flyttar fokus lite grann till honom också. Och han han sitter, ligger i en säng och de kollar hans hjärta och så vidare. Mm. Så att man flyttar fokus lite grann där också.
1: Ja, de här fem dagarna har gått och eh, han
0: har ju nu lyckats luska ut. Ja, yeah. och här är det lite så deckar feeling på yeah, filmen. Det är det. Just när han besöker sin gamla skola. Han kollar gamla arkiv. Yeah. Han hittar ett lila kuvert. Färgen lila är återkommande yeah. i den här filmen. Yeah. Um, och um, i det här kuvertet så är det en bild på en tjej från skolan. Mm. Och uh, hon, hon enligt uh, sin, hans polar så hade den här chefen ganska dåligt rykte. Hon följ i floden, säger hon. Hon dog liksom.
2: Mm.
0: Long story short. man får alltså, I någon slags flashback så får man reda på Eh, anledningen till att han sitter inne det är ju att den här kvinnan som, som var en slampa som tog livet av sig, det var ju eh, alltså eh, Li Wu's syster. Ja. Och, eh, och det och, och det Sun gjorde ja.
1: var ju att han spred ett rykte om henne för han bevittnade ju
0: exakt, att systern och
1: brodern
0: ja. hade sex med varandra. Ja, så de hade ett incestuöst förhållande. Och kan berätta det för sin polare som sen spred det vidare. Och mm. då tog ju hon livet av sig. För att hon kunde inte leva med den skulden. Och det är mm. därför han har låst in honom i 14 år. Så det är där hans hämndbegär eh, har liksom ja. växt. Och nu föreslår ju då hans flickvän, alltså Mido Sushi flickvän, mm. hon föreslår att de ska fly nu. För nu vet, nu vet han ju varför han satt inne. Men han är inte nöjd med det. För han säger att hämnden har blivit en del av mig. Jag måste hämnas nu. Mm. Mm. Så att, ja.
1: Och. Ja, och i alla fall. Han begär då upp till det här penthouseet. Ja, ja. Lee
0: Woos penthouse.
1: Ja, han begär sig upp dit. Och har ju då kommit på, tror han, svaret på frågan. Ja. Och redovisar detta. Och mm. det visar sig ju stämma. Det är därför han tycker att han har en han säger ju det att han pratar för mycket och så och det är det mm. som är anledningen. Precis. Men då introducerar han ju den andra frågan och det är men du har ställt en fel fråga. Frågan
0: är ju ja. varför jag släppte ut dig. Exakt. Och då har han ju en låda på ja. ett bord. En lila låda. Mm. Samtidigt som Mido också är, sitter i ett rum med den här gamla fäng- fängelsechefen mm. så har hon också mm. en lila låda där. Mm. Um, och då säger han öppna den här lådan så får du reda på varför du blev utsläppt. Mm. Och denna scenen som kommer nu är mm. det, ah, det är så starkt. Yeah. Alltså det är så... Ja, yeah, det är um. verkligen.
1: Och då kan vi väl eh, ha en liten sån spoiler alert här. För att har man inte sett den här filmen så ska man ja. eh, Nej, spola fram fem minuter. Eh, Exakt. För att... Eh, det här är lite grann poängen med filmen kan man nog kanske säga. Ja.
0: Och i, i den här lådan ligger det ett fotalbum. Ja. Hans gamla, hans familjefotoalbum. Det är Suls ja. alltså. På, första bilden är ju på han och hans fru och deras dotter när hon är nyfödd. Ja. Och sen så följer
1: det här fotalbumet henne i åldern. Hon blir äldre och äldre ja. Och vi ser hur hon utvecklas.
0: Och vi ser till slut att det är hon som är sushi Me-do. me, do. me do. Så han har alltså inlett ett förhållande och haft sex med sin egen dotter. För ja. på det. Precis. Och samtidigt man får liksom. De- och det
1: är ju bara den tanken är ju helt horribel.
0: Ja, och man lägger ju på sån här hitchcock musik varje gång han mm. vänder blad. Mm. Det är ju väldigt kraftfullt alltså. Mm. Och det är ju inte bara det. Alltså de är ju även förälskade i varandra.
1: Ja, ja. Alltså det är ju. Ja, visst. Det är ju på, på så många plan. Fel. Aha, ja, jag gud ja. Liksom. Och- alltså att de har haft sex. Mm. Bara det. Ja, men, men det blev på något sätt
0: ännu, ännu djupare. Just att de faktiskt är förälskade. Och den här scenen, det finns ju... Detta måste vara den starkaste scenen av, i sitt slag. Alltså, du vet, mm. Det finns ju andra scener när folk hittar foton som avslöjar grejer. Mm. Men detta är ju nog något i hästväg. Alltså. Ja, ja. Jag tänker på den här... Har du sett Get out Jordan Peele skräckfilm. Mm. Där är det också någon scen där de hittar en hög med foton liksom. mm. Men där blir det lite mer så här expositionsfest. Mm. Varför hittar han den, hö- förlåt, den högen där? Men här är det så bra motiverat i storyn. Mm. Detta är ju skälet. liksom att yeah. hur, hur han berättade för dem. Yeah. Han kunde sagt det till dem också bara ju. Mm. Men det här är ju starkare att han vänder blad i albumet. Ja, yeah. verkligen. Och han blev helt man tar ju bort ljudet och man ser han hans, hans på skrik och man hör inte det för man tar bort ljudet. Han yeah. kastar sig över glasbord och liksom, man är helt mm. i upplösningstillstånd. Yeah. Samtidigt så får man också veta för vet han ju då att Midou, då hon tjejen mm. det är också en snabb inklippsbild på när hon är på sig de här ängla vingarna också. Mm. Uh, hon sitter i ett rum där den där lilla lådan är på mm. bordet framför henne. Och i det
1: här skedet så har ju uh, den rikesnubben fått sitt uh, sin hämnd. Ja, det har ju. Det var ju det som var hämnden får man reda på. Ja, verkligen. Ha, det var ju hans hämnd alltså. För det han blev utsatt för. Ja, precis. Eller som hans syster blev utsatt för. Ja.
0: Så var ju detta. Och nu är då hem, den hämnden fullbordad. Ja. Och han bär ju på sina bara det är så att mm. hon, dottern inte ska få veta samma sak som han. Mm. För hon, för hon har ju också en sån här låda framför sig Ja precis, skona henne Hon ja. är ju åtminstone oskyldig till detta och Han liksom. börjar säga att jag, jag är din hund Han börjar liksom mm. krypa omkring på alla Och bet i den här äh, Li Wu ja. Och då äh, Han klipper också av sig sin egen tunga Ja, ja det är också Som jag, en symbol för att han ja. har pratat för mycket Det är också en av de sjukare scenerna i den här filmen Det säger inte lite ja. Med tanke på, han klipper av sig tungan helt enkelt Mm så att han inte kan prata längre mm. för att visa att han inte kan prata han kan aldrig säga något mer som gör, skapar några problem mm. eh, och då ringer ju eh, Lee Woody och säger att eh, låt den här le- lådan vara stängd så han, han skonar då ja. i detta och sen går han därifrån han går ut till hissen och då tar ju, hittar ju han en, är så, den här fjärrkontrollen som då ska mm. gå till hans hjärta och trycker på den men det är bara för till stereon. Mm. Och på stereon hör man en inspelning på när de har sex med varandra. Yeah. Han och hans dotter. Yeah. Det är så jävla mörkt alltså. Ja, ja, det, det är så mörkt.
1: Är, det, är, det, är, det är riktigt mörkt. Yeah. Uh, så Livun han tar hissen ner och skjuter sig själv i hissen.
0: Ja, yeah, man får ju se en flashback på när hans syster tar livet av sig. Det är också sjukt mörkt ju. Yeah, det är det. Hon hänger ju mm. på bron och håller i hans uh, hand. Mm. Han försöker hindra henne för att ta livet av sig. Hon har, mm. han har en kamera runt halsen också, mm. hon tar ett foto på sig själv med sin kamera, eller med hans kamera innan hon faller ner i vattnet. Yeah. Och sen är det väldigt starkt bra klipp där mellan. Mm. han då, man klipper mm. mellan mm. en ung uh, Li Wu och en, en nutida Li Wu, och sen skjuter han sig själv i hissen. Ah, mm. uh, shit, ja.
1: Uh, ja. och sen så är vi ju på upplösningen här. Var ska detta ta vägen? Ja. Yeah. Uh, så att det har väl gått några år när vi då får se att Oldboy mm-hmm. han, han lever fortfarande mm. han besöker den här kvinnliga hypnotisören som yeah. hypnotiserade
0: ja Hon sitter i en snötäckt skog mm. helt enkelt
1: på som stol och han ber henne att hypnotisera honom igen yeah. så att han ska slippa minnas yeah. allt det här Och ja, hon hypnotiserar honom Och sen så blir det ju ett väldigt öppet slut där Man får inte riktigt se om det har funkat eller inte För hon säger att det inte alltid fungerar Men men det är ett öppet slut Man vet inte om det har funkat eller inte Man ser att Sushikocken, hans dotter alltså Kommer och de återförenas Och han lär men det ett konstigt leende. Men det är ett jäkla konstigt leende. <laughs> ja. Det där. Så att, ja, det, är ett, det är ett sjukt öppet slut. Och ja. är, det, är det hon på riktigt som kommer eller är det en symbol för hans inre mm. frid? Med all,
0: med allting, allting kan vara hypnos. Alltså ja. det kan vara hypnos. Ja. Allting som har hänt i filmen. Mm. Från en viss punkt ju. Mm. så det kan också man vet Och, ju och inte. i slutet så förklarar jag ju också ja,
1: alltså, ja. Han Livwon förklarar ju också en del saker som man kan ha tyckt av varit lite konstiga. Men hur kan han ha planerat att eh, Oldboy då skulle gå in på just den här restaurangen så att han skulle träffa mm. sushi kocken? Ja, men då är ju allting eh, de har ju hypnotiserat både mm. eh, sushi kocken mm. och, och Oldboy att, mm. att göra det och att ja. det här att han svimmar när hon tar på honom är ju också på grund av hypnos till exempel. Ja, ja, ja så att det är mycket de löser via hypnos det är kanske lite eh, väl enkelt ja, men det, det, det finns ganska många grejer i den här filmen som, som ändå är lite överdrivna och inte mm. riktigt o, alltså, som inte är riktigt troliga
0: nej, alltså, nej, så, det, så att det här är ju en film som är verkligen over the top det är den, absolut den har vissa De Palma-inslag också mm. har vissa likheter med Obsession till exempel jag, jag har sett den här filmen par tre fyra gånger mm. Ett, den har växt också, precis som mm. Mr. Vengeance. Jag tycker nu, nu tycker jag att det är snudd på mästerverk här. Så. Mm. Mm. Jag, jag är beredd att säga det. Mm. Den är så sjukt snyggt gjord. Mm. Varenda bildlösning, åkningar, mycket städiga åkningar. Mycket vidvinkel, precis som i första filmen. Det är ju oerhört mycket rörelser Jajaja. i kamerarbetet. Den, alltså,
1: Mr. Vengeance är väldigt statisk. Ja. Precis. Men här är det ju nästan rörelser hela tiden tycker
0: jag. Det är också många intressanta uh, lösningar. Det är någon sekvens när han är i lägenheten hos uh, Li Wu och han tittar i spegeln. Sen mm. såg han så snabb inzoomning som man mm. fokus, lägger fokus på han som är i bakhunden. Mm. Svårt att förklara så här, men mm. sådana grejer. Mm. Och, och uh, många snygga närbilder... Um. Ja, det är liksom en formmässig kraftdemonstration ska man, Jag vet inte vad man ska säga mm. Och så är väldigt intensivt skådespeleri Stora, stora känslor naturligtvis Klipper mm. av tungan Återigen, precis som förra filmen Det här med dubbelhemd Alltså, mm. det är inte så att man förstår Någon av, alltså man förstår ju Kanske inte antagonisten till Fullo Det är ju en jävla extrem grej att göra Mot någon, såklart yeah, yeah. Han vet ju inte ens om att han har gjort mm. Något illa, mm. eh, egentligen Han har ju bara sagt det till sin polar Och sen har det fått konsekvenser som man inte ens vet om. Mm. Ja, precis. Uh, så att, ja. Uh, det är, men,
1: men storyn är ju väldigt uh, intrikat här. Ja, man säga. Um, mm, jag gillar den väldigt mycket också.
0: Uh,
1: ja. Och twisten i slutet det, ja, det bygger ju väldigt mycket
0: på den. Ja, det gör det, ju, det gör det ju. Men ändå tycker jag ändå att, att det är mycket yeah. alltså ja, den, det är den, den är ju som sagt formmässigt och Ja, det är jävligt. Mm. Ja, det är en film som ger mycket, helt mm. enkelt. Det är verkligen. Man märker och berättar glädjen i varenda ja. sekvens, liksom. Ja. Har du någon favorit sen? Ja, alltså den episka fighting-scenen
1: såklart. Mm. Ja, den minns man liksom. Den minns man. Mm. Det, det, det sa du också att det var det du kom ihåg från när du såg den back in the day. Det men, men annars så är det ju när han äter en levande bläckfisk. Alltså, det är ju så sjukt. Ja, det det är är sjukt.
0: Men också när du öppnar den lilla lådan och ser fotalbummet. Ja. Alltså det är krypor i kroppen när man ser det. Mm. Alltså fy fan. Fy fan. Ja, det är en ja. mm.
1: mästerverk. Uh, ja, det blev en succé kan. även yeah. om den inte fick första priset. Uh, och det blev också en uh, kassamässig succé kan man säga. Det yeah. gjordes en remake också. Just det. Uh, tio år senare. Och uh, det blev till slut Spike Lee som gjorde remaken. Ja, yeah. och är detta en remake på filmen eller är det en ny tolkning av mangan? Nej, uh, det får man... Det är, I och med att jag inte har sett eller läst mangan, nej. men jag har sett filmen Aha. och uh, den är ju till punkt och pricka rätt lik alltså. Ja. Där, är, där är en del skillnader. Okay. Uh, men, men storyn och twisten och allt sånt är, är samma. Är den bra? liksom Alltså nej, jag tycker att originalet är bättre såklart. Mm. Det känns lite som en meningslös remake. Ändå, ja, och det blev jag. en flop det är väl, också. Det är väl klart att, ja, det blev det ju. Men det är väl klart att det, den här historien berättas på engelska. För att, alltså, att de pratar koreanska är ju ett hinder. Det är, Så är, det ju. Det, det är svårare att hänga med. Mm. Liksom. Men Så det kommer ju tio år efter Mm. originalet. Mm. Så att... Den fick också mycket kritik för att Spike Lee inte gjorde något
0: eh, eget av det.
1: Nej. Utan att han gjorde den så himla nära yeah. originalet. Det
0: Josh Brolin
1: spelar huvudrollen. Eh, Josh Brolin spelar huvudrollen ja. och han gör det väl helt okej. Okay, mm. Men ja, jo. Jag tycker det är en, det, det, det är en habil eh, remake. Men, men varför ska man säga remaken om man kan säga originalet tycker jag. Mm.
0: Ja, 2005 så kommer då den sista delen i den här trilogin och det är då alltså Lady Vengeance. Ja. Och det är ju samma team som gjorde Oldboy som gjorde denna. Mm. Och den är också icke-linjär och <laughs> även den med voiceover mm. i början. Ja men den här är
1: väl kanske intressant just för att storyn i sig är enklare mm. men filmen är mer komplicerad tycker jag. För, för att den är berättad. Storyn är berättad på ett väldigt komplicerat sätt. Alltså, ja. jag tycker nog att det här är den formmässigt mest avancerade av dem.
0: Ja, verkligen. Det är ju, strukturen på filmen är att den är icke-linjär. Och ibland är det korta flash-forwards, ibland är det flashbacks. Ja. Och det blandas också perspektiv rätt så friskt. Ja, det gör det. Ju.
1: Alltså, vi har en voice-over som vi inte vet vem, vem som voice-overen tillhör. Nej. För det berättar ju, alltså... Det är alltså en narrator då. Som, ja. som, det är inte som i en film noir när vi vet att det är huvudpersonens ja, tankar som ja, uttrycks i en voice utan det är någon som berättar det här. Liksom. Ja. Men ibland så får vi också första personens perspektiv så att säga.
0: Och eh, i den här filmen så är det istället för i Old var det ju färgen lila som återkom. Mm, här mm. är det ju färgen rött mm. som är ganska, har ganska tydlig mm. eh, plats.
1: Den handlar i alla fall då om eh, gumja som mm. spelas av Lee Jong-ae. Yeah. Eh, och här är också en intressant sak. För att hon är, är ju en, var ju en stor stjärna i Sydkorea. Mm. i den här tiden. Mm. Det är också en intressant sak när vi ser sydkoreansk film. Som inte är insatta i den kulturen. Så för oss är hon ju ett helt nytt ansikte. Yeah. Hon har ju gjort en del saker tidigare. Hon var med till exempel Joint Security Area. Eh, också där hon jobbade med Park Chan-wook eh, också. Men... Ja, uh, yeah. hon är inte känd Hon har ju inte uh, Liksom gjort sig känd för så himla mycket mer Varken före eller efter detta uh, Men hon var någon form av tv-stjärna Och uh, typecasting yeah. Är ju ett fenomen mm. Att man, men här har han ju gjort uh, Tvärtom yeah, Coun- type. Ca- Countercasting Just det. Uh, Pratar han ju om yeah. uh, Där han countercastar henne Mm men för oss är det ju eftersom hon har ett helt nytt ansikte så så blir ju inte det någon effekt nej, alls. Nej, exakt, uh, exakt. Men, men för oss vore det ju som att ja, men som till exempel i Mannen på taket med bo alltså Bo Vidberg ja. mannen på taket när han uh, ge, Carl-
0: ger huvudrollen
1: där till en komiker. Ja, Carl
0: Gustaf ja. mm, precis. Eller, eller när Adam Sandler Punch Drunk Love till mm, exempel. Det är ju ja. precis, det är countercasting. Ja. I alla fall, handlingsmässigt
1: då så, ja, antingen så kan man ju berätta själva handlingen mer kronologiskt eh, eller hur den eh, liksom berättas i filmen. Men om man tar det rent kronologiskt så går det ju ut på att eh, Gumja, som huvudpersonen heter, får en dotter som är väldigt ung. Mm. men hon kan inte bo hos sina föräldrar och hon, hennes kille han är försvunnen, hon är ju väldigt ung liksom, mm. så att hon kontaktade en gammal lärare hon har haft som heter Mr. Beck mm. som spelas av Oldboy <laughs> Ja, exakt Ja, exakt <laughs> av, av den skådespelaren
0: Ja, Choi Min Sik Mm
1: för han har en gång sagt till henne att hon var väldigt sexy. Vilket ju är det kanske man inte ska göra som lärare till Nej. en till en elev liksom. Men det har han gjort. Och hon frågar om hon får bo hos honom. Och ja, det, det får hon då göra. Och under den tiden då så kidnappar han en ung pojke som är en fyra år eller något, där någonstans i den, i den åldern. Och för det är, hans, det, är, det är hans grej. Det är sånt han gör. Men det här visste hon ju inte. Nej. Um, han, han dödar då den här pojken. Och tvingar Gumja att ta på sig skulden för mordet. Just det. Och om hon inte gör det så kommer han att döda hennes dotter. Så är det. Så är det. Så att hon tar på sig um, mordet. Och mm. hamnar i fängelse. Uh, på grund av detta. Och mm. dottern blir bortadopterad
0: ja, till ett australiensiskt par Ja, precis. och hon blev väldigt uppmärksammad i media då, att hon, hon är så vacker ju mm. och att hon mm. blir liksom ett fenomen det kan hända här också att någon mördare blev väldigt liksom mm. alltså skildrad mycket i media mm. Mm. men det du berättar nu det är ju inte så det berättas i filmen Nej, utan nej. det är ju mycket mer ja, icke-linjärt det yeah. börjar ju med att hon kommer ut ur fängelset yeah. efter 14 år också återigen mm. Då skulle hon äta någon slags tofu.
1: Mm. Hon,
0: <laughs> så att hon ska visa att hon ska hålla sig ren eller fan ja, precis. det. Vill ja, men, hon, inte det?
1: Hon, hon har ju fått fans utanför fängelset. Just, det. Just för att Hon, alltså hon ser så änglalik ut och hon var så ung när hon gjorde de här horribla morden. Mm. Så att det är ju många som har börjat följa henne och ja. har skapat en sån kult kring henne. Ja, och en av dem som uh, Tycker om henne väldigt mycket Och liksom vill rädda henne Det är en sån här kristen uh, mm. Sektledare <laughs> något slag, Eller pastor eller ja, något det,
0: Med världens Fulaste frisyr ja, han har så Långt hår i nacken och så rakt lugg ja, ja. Ja. Och helt spikrakt ja. uh, Ser jättekonstigt ut uh, Och en skådespelare som är med i Ålborg Ja, en ja. Mm. ja. Men Filmen är strukturerad sen så att när hon kommer ut ur fängelset så besöker hon ju sina gamla fängelsekompisar. Hon har suttit mm. inne på ett, ett kvinnofängelse då. Och då får man se flashbacks till när hon satt inne i fängelset. Och så är det väl voiceover de olika hennes k- tjejkompisar från fängelset, det är ju deras voiceover som berättar mm. lite olika historier. Mm. Så en av dem jobbar ju som frisör. Mm. Och, och så vidare. Yeah. Och så får man då se en flashback till fängelset när hon... Ligonier räddade henne från något problem i fängelset helt enkelt. Mm. Så alla står ju i skuld till henne från fängelsetiden. Yeah. Och det antyds också om en plan, att hon har haft en plan då, som tog sin form för 13-14 år sedan då, mm. när hon hamnade i fängelset. Och det är ju då den här hämndplanen. Hämndplanen, Att hon precis. ska hämnas på Mr. Beck. ja Och Man får också se en väldigt svår eh, drömsekvens. Yeah. När hon går i något slags snölandskap med en hund som har då Mr. Bäcks huvud och yeah. Yeah. som hon drar fram och sen så tar hon fram en pistol och skjuter den i huvudet. Mm. Det är supermärkligt. Ja, det är en uh, fullständigt bizarr scen. Yeah. Um. Sen är det ju så att det här är ju en polis, en detektiv liksom, som, som hade ansvar för den här utredningen mm. för 14 år sedan. Och han vet ju typ om att hon är oskyldig. Mm. För hon erkänner mordet men han förstår att det inte är hon för hon, har, hon anger ju uppgifter som inte stämmer med, med bland annat vad någon sån här glaskula. Som hon inte vet vilken färg det är. Nej hon säger att den var grön mm. men den var röd. Ja. Färgen röd som sagt. Um, och sen så ska, är det någon slags, hon ska, de vallar ju henne. Mm. Alltså hon ska mm. visa hur hon begick Just det. mordet. Just det. Och då är ju media med där, jättemycket paparazzis och ja, jättemycket folk. Ja, till och med sändas på tv. Ja, så alltså live. Ja. Och då är han, polisen, med också och typ hjälper henne så bakgrunden visar henne hur hon ska hålla kudden. Ja, det, det,
1: det, finns, det finns två kuddar att välja mellan, en ja. brun och en grön. Ja. Och då vet hon inte vilken hon ska ta, då tittar hon på honom och så pekar han på sin klockrem som är i brunt ja, skinn. Och då väljer hon den bruna kudden. Så att han hjälper ju henne att göra en trovärdig ja. ähm, återrekonstruktion av, av mordet. Så att ska... man, f- man fattar inte varför han gör det. Man,
0: inte direkt alltså. Nej, nej, det, den det, frågan
1: lämnas hängande. liksom. Ja, men det är ju lite så att i och med att det här mordet har fått en sån jättestor publicitet mm. kring så behöver de lösa det. Jo. Och det är det som är hans drivkraft att mm. gå med på det. Men ja. som sagt han vet ju om att uh, hon är oskyldig så att ja, ja jag håller med. Det, det är väl en av de det är väl en av de grejer jag har lite problem med med den här filmen. Att det är inte så tydligt varför han hjälper henne
0: med det. Nej, men precis. Hon skaffar ju också ja, hon träffar ju sin dotter också hos det här paret ju. Mm. Mm, det är en rätt rolig scen ja.
1: <laughs> när hon, hon åker dit och uh, träffar föräldrarna och de super sig fulla. Han är skitfull. <laughs> Precis. Uh, och då uh, tvingar dottern uh, sig med genom ja. att hota att ta livet av sig. Ja, hon med. Hon står så håller en kniv mot halsen. Dottern tycker jag är skitrolig. Faktiskt. Ja, hon, är <laughs> ja, hon är riktigt rolig. <laughs> uh, mm, så att hon följer om med hon skär av sig fingret också. Ja, det gör hon också. Det händer ganska tidigt, ja. i, ganska tidigt i filmen. Och det är ju då så att när, direkt när hon blir utsläppt ur fängelset så, ja. så vill hon ju få förlåtelse av föräldrarna till den pojken. Ja, just det. Som eh, hon har erkänt att hon mördade fast hon inte gjorde. Ja. Eh, och får att då tvinga fram en förlåtelse så hotar hon ju med att skära av sig fingrar efter finger. Just men hon hinner bara skära av sig ett finger. Mm. Och resten av filmen går hon då med ett jättestort bandag ja. kring precis För de lyckas väl sy på det igen. Men hon måste ha det här stora bandaget. Ja, så att där har vi ytterligare en handskada då. Ja, exakt. Som är återkommande i alla
0: filmer. Ja, vi glömde att nämna nämnde det att i Oldboy så skär de av handen på den här fängelsechefen. Mm, ja. Just det. just det, ja, det är... Men
1: vi nämnde det här med hans knogar i alla fall. Ja det är sant.
0: Också. <laughs> Sen skaffar hon ju också en väldigt lustig pistol. Ja, en, ja. Lady Vengeance mm, mm. en eh, väldigt vacker pistol med två avtryckare ja
1: och två, två pipor två som peeper. är som ett uh, dubbelt pip i fast en pistol istället ja, exakt.
0: Uh, och sen är det då ett klipp till um, till Mr. Beck då. Mm. han får ju reda på att hon är ute och mm. Och han skulle försöka... Han arbetar ju som på förskola. Mm. Han är ju engelska lärare, är ja. på förskola. Det är jättegående. Han är konstigt klädd. Alltså, han är klädd så i hängslen att flyga. Väldigt uppgädd för att vara en förskollärare. Yeah, yeah. Eller så. Ja, det, det kanske liksom, de är i cirkulärare. Ja, det de är. Det kan inte. känns inte. på en det, 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 det är i Sverige. Vi har för förslappa ja, uniformer jag på inte. våra förskollärare. Ja, jag vet inte. Men eh, han, man får ju följa honom när han sitter vid köksbordet med sin fru. Ja, yeah, och den scenen är ju
1: fullständigt bizarr Alltså, vidrig scen Alltså, de sitter och äter Och mm. det sjuka är att jag, jag Jag är en riktig sucker för koreansk mat ja, det är gott. Så när jag tittar på den scenen så bara Fan, vad gott det ser ut alltså, alltså ja, man, ja, ja. Och i alla fall, helt plötsligt Så reser han sig Väldigt lugnt och stillsamt mm. Reser han sig Och går runt på andra sidan bordet Ställer sig bakom frun och bara så här signalerar med handen att hon ska ställa sig upp. Mm. Varpå eh, han, han mm.
0: våldtar väl henne? Ja, ja man etablerar väldigt, ty- väldigt tydligt där att han är mm. en sjukt usympatisk människa.
1: Ja. Och efter ungefär en halv minut eh, så är han klar. Mm. Och då bara lugnt och stillsamt mm. knäpper han på sig byxorna, sätter sig ner på sin sida igen och mm. fortsätter äta. Ja. Medan hon under hela tiden, det enda hon fokuserar på är att försöka hålla talkarna kvar på bordet. Mm. Mm. <laughs> alltså det. det är, är det en bizarr scen.
0: Han får reda på att Gumja är ute och då skickar han av thugs efter för mm. att, äh, att det kär är henne och hennes dotter då. Mm.
1: Och äh, en av thugsen är ju, spelas ju av äh, pappan i Mr. Vengeance, alltså han som är Mr. Vengeance. Just det, just det. Så han är ju också en återkommande skådespelare. Det är ju också även han som spelar
0: pappan i Parasit. Just det? Just det? Och man får även då. Här får, man också, här får hon ju också nytta av sin fina pistol. när Hon skjuter ihjäl de här två ja. släggen. Och det är också en liten koppling till Oldboy där, den här sidoåkning. Mm. Det är inte alls lika väl koreograferat. Men, Nej, hon, och, och, men det är absolut mm. en, en bunkning ja. till Oldboy. Samtidigt då så får man då via det här flashback-berättandet reda på att Mr. Bucks fru är ju också en gammal fängelsepolare till henne. Mm. Och då får man säga en flashback att hon har redat henne för hon blev antastad av en äh, kvinna i fängelset som tvingar henne att ha sex. Och då har då Gumbja <skratt> förgiftat den här kvinnan. Ja. Yeah. Yeah. Så att hon har klarat... Så Mr. Bäcks fru har klarat sig. Ja. Yeah. Och då, för att återbetala sin skuld till henne så har hon då äh, förgiftat hans mat så yeah. att han äh, blir närsövd. Mm. mm. Och då kan... Äh, gumja, eh, tar honom. Mm. Så hon tar honom, binder fast honom och ska avrätta honom. Yeah. Men då ringer hans mobiltelefon. Yeah. Och då tar honom.
1: Jag tror det är hans eh, ringsignal att han ska vakna. Ja, för det
0: men den heter teacher, wake up eller till yeah, go, det är to, sån, go to work. Ja, det är <laughs> sån. Och Då säger hon att på mobiltelefonen är det en massa smy, utsmyckningar. Ja, yeah, det är en massa krimskrams, krimskrams som ja. hänger fast i ett snöre där. Liksom. Ja,
1: exakt. Um, Bland
0: annat ser hon då bland det här krimskramsen att det är en sån röd kula. Exakt, den här röda kulan då som fanns i närheten av pojk, pojken ja. som hon blev, ska ha mördat då. Mm. Uh. Men där är ju även en massa annat krimskrams.
1: Exakt. Och då förstår hon att okay, han sparar som
0: troféer
1: på de barnen han ja. har
0: dödat. Så att hon dödar inte honom. Däremot så skjuter hon honom i ett skott i fot ja. och klipper av hans hår. Ja. Ja. Sen kontaktar hon den här polisen eh, så, som hade hand om hennes fall och han, de, gör, de kollar hans lägenhet. Och mm. där hittar de en massa videoband. Mm. Och det är då på barn som han har kidnappat och mördat. Ja. Så att
1: hon bestämmer sig då för att inte eh, utföra sin hämnd mot honom som hon har planerat i 13 år. Nej. Utan hon planerar eller hon istället tar kontakt med de här barnens eh, föräldrar. föräldrar. Yeah. Och
0: bjuder dem till någon övergiven skola. Yeah. Och i, i det här skolklassrummet så har hon en tv, och då visar hon de här videobanden på att mm. deras barn blir mördade av honom. Mm. Det är så sjukt mörkt alltså. Ja, yeah, det är riktigt mörkt. Ah. Och de bryter ju ihop mm. allihopa. Och det är så sjukt. Det unge som han hänger och de klipper i rörelsen till att föräldrarna faller till marken. Alltså det är så jävla yeah. mörkt. Yeah. Men hon ger då erbjudandet till föräldrarna att nu kan vi hämnas tillsammans. Mm. Han är i rummet bredvid så ni får göra vad antingen, ni vill med honom. Antingen så lämnar vi honom till polisen.
1: Vi mm. har en polis här för han, är poliskonstapen mm. som har hjälpt henne. Han, han är med där. Mm. Eller så gör vi vad vi vill med honom själva. Ja. Och då bestämmer sig föräldrarna till slut då, efter mycket mm. diskussioner att de allihopa ska hjälpas åt att döda honom. Ja. Alltså var och en för sig.
0: Så de går in och hugger några hugg var så att säga. Ja. Ja. Och till slut så, så dör han då ju. Mm. Och sen går de och äter tårta tillsammans. Ja. Föräldrarna och Lady Vengeance. Ja. Precis. De tar också en bild en
1: gruppbild så att ingen ska kunna avslöja, eller ingen ska kunna alltså hävda att det var den ena eller den andra som gjorde det. Nej, det. utan mm.
0: Alla är lika skyldiga. Ja. Och de går och sen är, en, sen är det en sekvens också där hon ser den här pojken som hon blev, alltså som har blivit mördad, som hon mm. blev för. Och då helt plötsligt i den här visionen så blir han ju vuxen också. Mm. Och det spelas så han väl av, han som spelar... I Oldboy, eller? Inte. Mm, jo, det är det. Ja. Han så spelade eh, Lee Wong. Wong. i, i Oldboy. Jag är en väldigt märklig sen. Jag mm. liksom.
1: Och han sätter då en munkkabel på henne, precis som hon ja. har gjort på Mr. Beck. Ja, just det. Ja. Så att den här filmen handlar om hämnd, men den handlar ju nästan lika mycket om skuld och försoning. Nej, ja, kanske det. För att hon kanske inte egentligen vill utkräva hämnd utan det, det hennes handlingar handlar om är försoning.
0: Ja, kanske det.
1: Alltså att hon till exempel alltså det är ju också det här kristna temat som finns hela tiden också i filmen.
0: Ja, men ängla, änglar och så de pratar om henne som en ängel och så. ja
1: precis, hon beskrivs som en ängel inne i mm. fängelset, hon har också en sån gloria runt huvudet inne i fängelset just det ehm, de här kristna som möter henne och vill bjuda henne på tofu i filmens allra första scen där hon mm. inte tar emot tofu tofu är ju då en symbol för att man ska vara ren och på nytt ja. födels, för att det är ja. helt, tofu är ju bara helt vit och ja.
0: smakar ingenting ja, hon säger att sin dotter i Syd så filmar ju att hon ska hålla sig ren som Tofu. Precis. Och det intressanta är att i början av
1: filmen så tar hon ju inte emot Tofu. För hon ska ju ut och mm. liksom utkräva sin hämnd. Ja, precis. Och i slutet på filmen så blir hon ju erbjuden Tofu av sin dotter. Eller är den tåta? Ja, nej, det. Ja. ja. Hon väljer ju att inte ta emot den då heller. Nej. Så att hon kommer ju aldrig liksom riktigt till... Hon får ju aldrig någon
0: försoning, Nej, just Men vad tycker du om den här filmen då, rent spontant eller så? Om du ja, jämför den med de andra?
1: Jag älskar den. <laughs> <laughs> jag, jag, ja. tycker, jag tycker. Som jag sa tidigare så tycker jag att det här är den mest experimentella. Ja, det är det. Och det är en film... Men det tycker jag om alla filmerna. Alltså man tjänar på att se dem flera gånger. Verkligen. Alla filmerna. För att det finns ständigt nya saker att upptäcka i dem. Och jag tycker att även om den här egentligen har den enklaste historien. Så är den berättad på det mest avancerade sättet. Och det är den mest experimentella.
0: Jag älskar det att det handlar om att hon får gentjänster av sina gamla fängelsepolare och att det är olika flashbacks mm. olika stories i det här fängelset.
1: Liksom. Sen, sen är den ju visuellt sett otroligt snygg mm. men det är alla filmerna men denna mm. kanske lite extra mm. mycket också för det här formexperimentet som han gör men att den är, den är väldigt färggrann i början av filmen ja. hon mm. har en blå klänning eller blå rock Kappa ja. på sig. Ja. Till exempel. Det är mycket pastelliga färger inne från fängelset. Mm. Det är inte den mest färgglada filmen jag någonsin har sett. Men nej, nej. det är ganska mycket färger. Ja. Och gradvis. Så blir den mer och mer svartvit
0: Ja det finns ju två versioner man kan se Jag jag har sett båda Den som heter Fade to Black and White Där filmen verkligen blir svartvit i slutet Den blir ju totalt svartvit Jag tycker tycker den andra versionen är lite bättre Jag jag gillar inte riktigt att den blir svartvit faktiskt. Så jag föredrar den vanliga versionen Som är i färg i alla fall
1: hela tiden Absolut, men oavsett så blir mm. ju färgerna mer eh, avmättade. Ja, det blir de ju, absolut. För att till exempel om vi tar den här blåa kappan, hur man har i början, den mm. ersätts ju av en svart kappa ja. senare. Ja, just det. Så att det blir mer och mer eh, mm.
0: monotona färger. Ja, det blir det. Varje bild som sagt är ju som ett konstverk, ja. nästan varje bildruta. Mm. Både denna och Oldboy framförallt. Och den känns också som att
1: den drar lite inspiration från hitchcock Mm, uh, mm. tycker jag, i och med att det är ju en psykologisk thriller kanske, mer och ja. mer än vad de andra är.
0: Hon har lite sam- grann samma kläder som Karen Black i uh, arvet. Mm. Mm. <laughs> På också lite om den japanska japanska Prison of scorpion, alltså den här svarta rocken och det. Okay. Mm. Uh, men uh, det är också mm. så mm. såklart. Uh, och sen gillar jag hennes,
1: uh, alltså jag tycker det är ganska kul att hon målar röd ögonskugga just det eh, när hon kommer ut för att hon ska se mer eh, understånd ja, hon säger det. Hon <laughs> vill inte vara så änglarlig
0: nej exakt, exakt. Ja, jag gillar mycket klassisk musik också det är Vivaldi, och så. Ja, det, är Vivaldi ja. mm. det är också en hel del klassisk musik i de andra framförallt Holborg mm. också
1: mm. och sen eh, i Mr. så är det ju mycket som kretsar kring vatten ja, medan mm. här är det ju mycket som kretsar kring snö ja just det just det
0: mm och Tofu då det vita liksom. yeah. mm. Ja. Det, det, jag tycker... och
1: det är mycket roliga referenser alltså, mm-hmm. jag tycker att liksom, andra halvan är intressant för att den ändrar ju väldigt mycket, eller inte? sista tredjedelen kanske man kan man säga den ändrar ju väldigt mycket ton eh, från att hon har fångat Mr. Beck då försvinner ju flashbackarna ja just det och den övergår till att bli någonting annat som jag på, som jag tycker påminner lite om mordet på Orientexpressen. Det är lite den...
0: Mm, alltså det, är det,
1: det blir ja. blev många fler karaktärer som är med samtidigt. Ja, det blir det. Eller 12 edsvurna män, ja. den gamla klassikern. Ja, ja. Alltså mm. när de diskuterar hur de ska, hur mm. de ska göra. Just och, det. och själva upplösningen i sig mm. blir ju som...
0: Mordet på Orient ja. kan man säga. Spoiler alert! <laughs> ja, men verkligen, verkligen. Han, Mr. Beck kan introduceras... Det det, vi har redan, spoiler alert, vi har redan berättat hur det går till. Det. Han, nej, men i Orient Express menar jag. Spoiler alert till den filmen. Ja, du menar till det. Ja. Ja, okay. men, men, ja, förlåt. Men, men, det men det är sant. Mr. Beck, han han introduceras också rätt sent i filmen. Mm. Alltså, man får ju säga om den där hunden med hans huvud. Mm. Men det fattar man inte vad det är för någonting nej. för långt nej. senare. Nej. Så allting. Det är en film som verkligen man tjänar på ett se flera gånger. Yeah. Första gången är den smått obegriplig här var. Men sen blir det ju tydligare när man ser om den. Yeah. Man vet vad yeah. man ska få och då kan man pussla ihop det på ett annat sätt. Så att det är mycket pusslande. Mm. Och det är ju
1: klippningens förtjänst. Den yeah. är ju otroligt yeah. bra klippt. Dels verkligen. med alla flashbackar men även klipp mellan olika scener. Alltså, mm. Övergångar så. Ja, mm. övergångar och korsklippningar mm. liksom, som bara stämmer Svinbrö överens. Ja. Uh, och i slutet så får vi också reda på vem berättar rösten till här. Har du någon gissning där? Hängde du med på den?
0: Uh, är det dottern?
1: Ja, det är ju dottern uh. som, har, som är berättare. Så det är uh. hon som berättar tillbaka liksom. Ja, mm. ja.
0: ja det är starkt. Mm. Uh. Är
1: det alltså det är starkt beslutet när hon mm. alltså inte tar emot när dottern bjuder henne på eller mm. toffunna. Liksom. Mm. Mm.
0: Jag tycker det är. Det känns fullt Har du någon bästa scen här? Att bästa scen här är svårt. Alltså jag tycker den starkaste scenen i Lady Vengeance är väl där i klassrummet där hon visar de här videobanden. Men det är ju en scen jag helst inte ser så många gånger för mm. det är så jävligt obehagligt. Liksom. Men i och med att den väckte så mycket känslor så är det ju en stark scen. Men det är mycket i den här filmen. Det är svårt att välja en scen mm. kanske. En scen som jag, som
1: jag tycker... Det är ju när, när Mr. Beck introduceras. När han sitter och äter middag med mm. sin fru och mm. sin tjej. Mm. Alltså det introducerar ju Mr.
0: Beck på ett, uh, på ett mm. bra sätt. Ja. Mm. Mm. Sammanfattningsvis, bara av de här tre filmerna, vilken tycker du, vilken är bäst? Tycker du?
1: Ja, alltså jag tycker det är oerhört svårt faktiskt att säga. Ja. Uh, för att jag tycker alla filmerna är bra på var och var och en på sitt sätt. Mm. Eh, och jag gillar allihopa. Och det, de är så olika också. Så det är svårt att rangordna dem. Men. Ska jag rangordna dem. Mm. håller dig i hatten. Ja. Nummer ett. Lady Vengeance. Oj. Nummer två. Mr. Vengeance. Oj. Nummer tre. Oldboy.
0: <laughs> ja. ja Jag tror faktiskt att jag har tvärtom. Mm. Alltså jag har nu Oldboy. Håller nog Oldboy högst sen. Mr. Vengeance och sen Lady Vengeance. Men det är jämnt skägg alltså. Jag mm. tycker alla tre är riktigt jävla bra alltså. Mm. Det, är den, det enda jag är säker på mm. är att jag
1: sätter faktiskt Oldboy sist ja. av, av de här. Ja, det är intressant. Och det är för att den skiljer den skiljer sig mest för att den är mest overklig. Och det behöver inte vara något fel i att en film är overklig. Mm. Men jag tycker bara hela den här plotten, hur de hur han konspirerar. Alltså det är ju omöjligt. Jo, jo det är ju. De andra filmerna är mer realistiska. Ja. Särskilt Mr. Vengeance.
0: Mm. Jo.
1: Ja, det är sant. Och jag tycker på något sätt att de filmerna är lite mer gripande.
0: Än vad Oldboy är. Ja, okej. Okay. Ja, jag håller inte riktigt med där. Jag, jag tycker alla de här tre filmerna är svinbra alltså. Ja, verkligen. Men jag tror nog ändå att Oldboy är nog den som är mest välgjord rent visuellt och jag tror att just den twisten där, de andra filmerna har ju inte den twisten på det sättet. Nej, det har de inte, absolut inte. Däremot så är det lite grann av en twist att, att hämnden blir lite grann dubbel i Mr. Vengeance att det blir att man skiftar fokus mm. vilket man inte gör i Lady Vengeance där är det ju hela tiden hennes story fast den är berättad mer experimentellt. Det jag vet det jag, däremot är helt säker på är att Oldboy är den absolut sämsta titeln. Det är en dålig titel.
1: Ja, jag tycker alltså,
0: det är en trilogi. Sympathet för Mr. Vengeance, Oldboy mm. och Lady Vengeance. Det är mm. nog en skamhårt där. Alltså, yeah. Ordet Vengeance är inte med. Nej. Det kan jag tycka är lite synd. Mm. Samtidigt så tycker jag
1: Oldboy i sig passar filmen. För att det är en superhjältaktig titel. Ja, jo. Kan man säga. jo. Old boy är dubbeltydigt. Dels ja. så är ju han rätt gammal när han kommer ut från fängelset. Ja, det är han ju. Och dels så är det då syftar det ju på att ja, Old Boys uh, alumni-grejen ja. ja, där ja, från precis. den här skolan. Så att jag tycker det är en rätt bra titel. Men jag håller med dig att jämfört med Lady Vengeance och Mr. Vengeance så är, då sticker den ju ut liksom.
0: Mm. Lady Vengeance hette ju från början Sympathy for Lady Vengeance. Mm. Men det tyckte mm. jag var bra att de tog bort. Mm. Tycker Lady Vengeance mm. låter mycket starkare. Liksom.
1: Ja. Ja, men absolut Nej, men Jag tycker att alltså, faktiskt Lady Vengeance är den som eh, jag känner mig mest gripen av på mm. något sätt. Mm. För det är starkt i slutet, oh, ja. när hon. Och det blir också lite bergmanskt faktiskt. Mm. Alltså, mm. just när man, när man börjar tänka på det här kring skuld och försoning mm. och sådana saker mm. så hänger det ihop lite med, mm. med Bergman. Och det finns också någon, någon blinkning till Bergman rent visuellt, tycker jag, till Persianerna. Där är någon scen där vi ser eh, Gumja mm. Huvudrollsinnehavaren Alltså, mm. eller huvudrollen eh, I profil Och så har vi dottern som tittar Rakt fram, alltså just det, vi varandra just det, det. Är, det, ja, jag, ja. det påminner om Persona i alla fall Ja, jag gör det, det. ju ja. Ska vi nöja oss där då? Ja det gör vi, vi kan väl sammanfatta med att de är är väldigt våldsamma de här filmerna. Och jag tycker att Park har en... Han han har sagt en bra sak hur han porträtterar våld som jag tänkte vi kan säga. Och då får jag läsa upp det på min knaggliga engelska här. I do not portray violence to make it enjoyable or beautiful to watch. I want to show the victims of the violence. I want the audience to feel the pain that the victims are feeling. And in order to convey such pain, I have to be realistic with violence. By doing so, the audience can feel the pain as well.
2: Mm.
0: Väl vålda ord. Yeah. Ja, um, ni har hört på Moviebox och ni kan även kontakta oss på vår e-mailadress ju. movieboxpod at gmail.com Där finns vi. Där kan ni skicka ris och ros och annat ju. Och det är alltså ett D-bar på Just det. Och jag har också en Facebook-sida som heter Moviebox. där man kan Den kan man likea och få lite olika uppdateringar. Där kan i, man få lite förhandsinformation uh, yeah. om vad som kommer. Och, och, och... lite annat smått Vi postar lite bilder om lite te, bildtext med lite ja filmrelaterade saker. Vi har också ett Instagram-konto som heter moviebox eh, underscore pod. Just det, mo- moviebox understräck pod. Där vi också postar lite bilder och annat. Så att det är trevligt. Ganska långt avsnitt den här gången. Eh, nästa avsnitt eh, kommer han handla om någonting. helt annat. Ja. Yeah. Så vi tackar för oss. Ha det, bra. Ha det, bra. Ha det bra. Hej.
2: Hej.